0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries.
1: We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, nou het thema van vanavond is eigenlijk een beetje een, ik heb een dubbel thema of een overkoepelend thema om het zo maar te noemen. Namelijk levend geloof en discipelschap. Vorige week hadden we Gertjan de Groot als gast. Enorm inspirerend als je mij vraagt, die uitzending over ondernemen met God. Uh, Gods leiding in de ondernemen. Echt een enorme zegen dat Gertjan bij ons wilde zijn. En deze keer had ik het op mijn hart om uh, Rick en Anna te vragen uit Bodegraven. En ik geloof echt dat de mensen die dit kijken gezegend gaan worden door jullie verhaal, door jullie getuigenis. Dus misschien kunnen jullie jezelf even kort voorstellen. Dat is misschien wel leuk.
0: We weten mensen een beetje naar wie en wat ze zitten te kijken. Yes, uh, mijn naam is Anna Troost, uh, 35 jaar. Uh, kom uit Bodegraven, ben getrouwd. Heb uh, twee kids, uh, Dani en Jess. Uh, derde op komst, zoontje. Uh, Binnen een paar weken uitgerekend, dus de mannen die komen volle oorlogsterkte. Wat zwaar voor de vrouwen thuis? Nee hoor, dat gaat helemaal goed komen. Was ik wel nodig. Nee, valt wel mee. Val mee. Maar dat gaat er uh, binnenkort aankomen. Uh, we leiden de, de kerk House of Miracles. En uh, dat sinds kort, zullen we wat meer over vertellen. Uh, verder heb ik twee bedrijven. Influence, e dat is een uh, e-learning e bedrijf, online trainingen, maatwerk en uh, supplementen. Dat is sinds twee weken, uh, dus dat doen we erbij.
1: Leuk. Yes. Houd oh, venus een salespraakje. Ja, 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 ja. ja.
0: <laughs> ik kom met die volgers. <laughs> <laughs> ik ben uh, Rick
2: Auwendijk, ik ben 29, ik woon in Bodegraven, al mijn hele leven. Ik ben getrouwd met Anna, nu uh, vier jaar. Ik uh, leid ook House of Miracles. Samen met Arnhoud en onze vrouwen, met z'n vieren leiden we dat. We zijn er uh, even mee begonnen. Zullen we straks even wat over vertellen. Ik werk voor Defensie, voor de luchtmacht. En uh, heel leuk
1: werk. En ik, uh, ik vermaak me prima. Dus als ik een keer een helikopter nodig heb, dan... Zeker. Uh, Regelen wij dat. Oh, f, -16, f -16, Vooral ah, f 60 Het yeah. ja, is moeilijk ja. om te landen, denk ik, of niet? Ja, ze kunnen wel hard en laag over. Jij ja, gaat
0: die haan natuurlijk planten op het dak, dus dat komt er wel goed. <laughs> ja, 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 precies. <laughs>
1: nou, wordt dat ook weer geregeld. Is we geen voorzien. <laughs> nou, de reden dat ik uh, Arnoud en Rick heb gevraagd om uh, vanavond buis te zijn... dat ik geloof dat hun verhaal enorm inspirerend is. Want zoals... Uh, ze hebben nu hele mooie dingen die ze gestart zijn... met House of Miracles, ons onderwijs over bevrijding, demonie... onze Bijbelscholen hebben echt hun leven veranderd. Het is echt levend geloof eigenlijk in hun gekomen. Maar ook, het mooie is hoe ze nu andere aan discipelen zijn... en hoe ze gewoon uitgestapt zijn met onderwijs geven... waaruit een kerk is gestart, waar alweer meerdere kerken zijn gestart. En wat eigenlijk ook een heel nieuwe vorm van kerk zijn... is een hele mooie En uh, Maar dat is niet altijd zo geweest, dus... Uh, Arno, laat ik eerst naar jou gaan... Uh, ik zou eens wat kunnen vertellen over je getuigenis en, en een beetje je verhaal, hoe het gekomen is. En nu ben je natuurlijk on fire God en jullie zijn uh, heel fanatiek bezig mm. met genezing, bevrijding. Jullie zien veel wonderen, veel tekenen. Ja. Je hebt natuurlijk discipleschapsbeweging, kerk, House of Miracles. Mm. Maar dat was een paar jaar geleden nog niet zo. zou nee. ik denk, als mensen je verhaal horen, ja. en zeker misschien ook wat jullie nu doen, ook met genezing en bevrijding, ik heel veel mensen, ja, dat wil ik ook. Mm.
0: Zou je eens kunnen vertellen een stukje even van je verhaal? Ja, ik ben... Uh... Alvast snel door het begin heen gaan. Maar ik ben in de Gevemiddel gemeente opgegroeid. Dus heel traditioneel. Um, en eigenlijk um, wel keihard van afgegaan. Dus ik ging eigenlijk flink de wereld in. Uh, ik ging dat, dat leven ontdekken, zeg maar. En ik was eigenlijk altijd wel een beetje een, een mannetje die dat heel interessant vond. Dus stappen, drinken, drugs. En uh, ik ben eigenlijk heel radicaal tot, tot geloof gekomen. En echt om. Uh, echt, echt in, in lijden op mijn kamertje. Op mijn knieën. Mijn leven aan Jezus geven. Gewoon omdat een vriend van mij. Die, uh, die naar een ging en die naar een evenement gegaan was. En die zei van, ja, die begon gewoon Jezus tegen mij te prediken. En dat deed hij met zo'n verschrikkelijke passie en, en, en verlangen. En iets daarin sprak me zo erg aan. Dat ik dacht van, wauw, weet je wel, hij heeft wel iets wat ik wel heel graag zou willen ergens. Ja. Dus ik dacht eigenlijk van, je ook doe bij de wereld. Dus ik zei tegen Jezus van, ik geef mijn leven aan u Dat doen we en Jezus en de staat er allemaal bij. Dat, dat vond Jezus een heel goed idee. Vooral dat ik mijn leven aan hem gaf. En eigenlijk brak dat, dat andere, brak gewoon allemaal van me af. Hmm. Dus ik ben toen eigenlijk wel vol voor Jezus gegaan. Maar er, er is een periode geweest. En dat Hoeveel jaar is het geleden? Waar we ja, nu over had. 2007, 2008. Dus ja. dat is al wel een flink, geleden, een flink tijdje geleden.
1: Ja.
0: En uh, ik heb toen bijbelschool gedaan in Australië. Uh, gewoon hele toffe dingen meegemaakt wel met God. En vooral de intimiteit met de Heilige Geest. Dat was wel echt een, uh, een ding wat ik heel goed kon ervaren. Dus het was gelijk toen ik gedoopt werd in de Heilige Geest. Uh, toen toen kwam ik terug zeg maar, van, een, uh, van een kerkdienst ik ging in mijn kamer zitten in Leiden en ik ervoer gewoon echt de, de Heilige Geest gewoon echt als een, ja, een hele dikke deken zeg maar. een hele tastbare aanwezigheid en dat is eigenlijk altijd wel een beetje zo geweest dus, dus dat, dat is een stukje wat ik wel altijd heb gehad zeg maar. dus wat er altijd is mm. geweest alleen uh, toen ik terugkwam van die Bijbelschool toen is er eigenlijk ben ik ook wel een beetje in een leegte gekomen omdat je daar leef je in een soort van in een bubbel weet je wel en Um, en ik kwam eigenlijk een beetje in een leeg terecht, ik ben wel een soort van af en aan ging het toen wel goed. Dus ja. Weer periodes heel goed en weer periodes minder. En dat was eigenlijk een beetje mijn, mijn geestelijk leven. Um, tot het moment zeg maar dat, uh, dat, uh, dat nee, mijn me, me, vrouw werd zwanger, we kregen zoontje Dani en uh, nou goed, die, werd, die werd ziek. Er werden ziektes bij, uh, bij gevonden na een jaar. En dat is dus uh, diabetes type 1, auto-immuunziekte. En uh, Hashimoto, dat is een schildklierziekte, en dat zijn allemaal auto-immuunziektes. En hij had uh, een uh, zwakke spier, slapt of wat ja. en um, uh, ja, allerlei. Uh, wat was het, Hij kon niet tegen soja, hij kon niet tegen melk en dat soort dingen. Al nou, goed, dat zette mijn beeld eigenlijk wel een beetje op zijn kop, ook met God. Dat ik dacht van, wow, wat weet je wel, hoe kan ik God hier nu in zien? En uh, ik weet niet zo goed hoe, goed hoe ik God hier nu in moet plaatsen. en, uh, en toen toen raakte eigenlijk mijn bedrijf heel slecht op een bepaald moment in de corona. Dat was vorig jaar. Ja. En ik had dus al een beetje moeite met, met God plaatsen in mijn situatie. Ja. En toen ging, ging mijn bedrijf ook nog eens een keer echt slecht. En dat was eigenlijk een moment dat ik weer een soort van helemaal terugging naar mijn oude leefstijl. Hmm. Dus waar ik God had echt wat meegemaakt op een toffe manier en echt, weet je wel, ik had hem echt ervaren. En ik wist wat hij kon betekenen voor je, was ik toch nog een soort van er vanaf gegaan. Wat ja. ik echt nooit had verwacht. Ik weet nog dat ik in Australië, dan zit je alleen in de ja. kamer en denk je van, ik ga, er nooit meer, ik ga me nooit meer verlaten. Maar toch, toch ben ik er toch nog vanaf gegaan. Was soort vluchtgedrag misschien voor de realiteit waar je thuis in zat? Ja, ja. Uiteindelijk is dat zeker het, het geval geweest dat ik, omdat ik op mijn werk, dat mijn werk slecht ging en, en, ik, en ik kon mijn situatie gewoon niet pakken. En ik, er was ook een moment dat ik me zo zorgen maakte ook over, over hem. En dat ik dacht van, en ik ging dingen opzoeken op het internet. Wat hem dan allemaal uh, was overkomen, hoe erg ja. het zou gaan worden. En In het internet ja. kan je aardig gek maken als je, ja, 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 ja. Als, je, als je daar verkeerd gebruik van maakt. En toen heb ik ook met mezelf af, uh, afgesproken. Van ik ga geen seconde meer om hem rouwen. Hm. En dat moment ik verharde ik mezelf heel erg. Ja. En dat was ook het moment dat ik me ging afkeren, eigenlijk een beetje van, uh, van mijn gezin, bijna. Ging ik vluggedrag vertonen en ging ik inderdaad weer naar de drugs. Gedenk ook weer naar de fles. En was ik gewoon heel vaak weer dronken. Was ik heel vaak weer mm. daarmee bezig. En, um, Super heftig, ook voor je vrouw. Ja, heel heftig periode. Ja, ja die heb echt. Uh, die heeft flink gebeden. Door haar zit ik hier, 100%. Ja, 100%. Dus, uh, dus uh, ja, heel dankbaar daarvoor. Mm. Want uiteindelijk is dat, zeg maar, wel wat er is gebeurd. Zij heeft voor mij gebeden. Zij heeft gewoon. Eh, en dat is ja. uiteindelijk wel mijn ommekeer geweest. Want de... De ommekeer die is gekomen. Ik, ik, er was een event wat gepland stond. Rick, Rick zal, ik kan er ook wat meer over vertellen straks. Maar er was een event wat gepland stond met Johan Toet. In Bodegraven Op het voetbalveld waar wij uh, uh, voelden vroeger. Hè? Ja, ja. Dus dat was wel tof. Maar dat, dat stond gepland. En de hele week liepen mensen mijn deur plat. Van Johan, jij moet vrijwilliger zijn op dat event. En... Ik dacht van, joh ik, ben, ik was helemaal niet met God bezig. Hey. Ik dacht, maar ik, om, het gezeur, echt, om van het gezeur af te zijn, ze liepen letterlijk mijn de Echt gewoon in mijn werk. Uh, ik had, een, ik had een, uh, een soort van kantoorpand. Een gezamenlijke unit en daar werken allemaal mensen. Die kwamen de hele tijd erbinnen. Joh, hey Arnoud, je moet... <laughs> weet je wel? Hey. Ik dacht van, oké, okay, dit is bizar. Ik zei van, oké, okay, ik doe het wel. Die avond ervoor was ik helemaal dronken. Helemaal aan. En vrienden van mij, met wie ik op dat event zouden staan, die kwamen, die kwamen me nog opzoeken. En die zijn er nog... Die, ik was zo dronken dat ik was helemaal niet voor reden vatbaar. Ik die volgende ochtend werd ik wakker en ik zou in de middag moest ik op dat event staan.
2: <laughs> ik werd
0: wakker en het eerste wat ik, wat ik voel is alsof de deur opengaat en dat de heilige geest komt binnen en die overtuigt me van mijn zonde. Die overtuigt mm. me echt van mijn, van mijn zonde, van joh, wat ben je aan het doen? Ik heb je geroepen voor grote dingen. Je bestemming is veel groter dan wat je aan het doen bent. Wat mm. ben je aan het doen? En uiteindelijk was het, was er een soort van die overtuiging ook van zonde, van joh, uiteindelijk was het heel, heel erg besef van oké, okay, ik. Ik maak er een zootje van. Huh. En uh, het landde zo diep. Dan kan ook alleen de geest van God. Maar dan zie je ook dat je, dat je vrouw voor je hebt gebeden. Huh. En dat zie ik daar echt wel achter. En, um, en dat was het moment dat ik dacht van oké. Okay, ik ging naar de boer. Ik ging mijn excuses aanbieden. De woorden van ja daar heb je hem weer. Dat heeft hij al vaker gedaan. Ja, ja, ja. Um, maar goed dat was wel het moment dat ik, dat, ik, dat, ik, dat ik dus radicaal veranderde. Dat ik eigenlijk ging naar het event. En op dat event kwam ik Rick tegen. En dat was eigenlijk een soort van de, de samenwerking die, die daar was ontstaan. Dus ons, ik zei, ik er sprak hem aan op dat event, want ik wist wel van: oké, okay, ik moet nu stappen gaan maken in geloven. Ja. Ik moet mensen gaan ontmoeten ja. waar ik wat mee kan. En ik zeg tegen Rick: van joh, ik heb het gevoel dat wij iets samen moeten gaan doen. Ah. Nou, dat was best profetisch volgens mij. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, dat is uiteindelijk wel een beetje in een notendop. Misschien praat ik al heel lang, maar dat is in ieder geval in een notendop. Daarnaast heel snel, ben je eigenlijk heel snel geestelijk
1: doorgegooid, heb je doorgepakt. En... Ja. ja, dus eigenlijk omdat jullie samen opgetrokken zijn. Wat is een beetje jouw verhaal? Gewoon... Ja, mijn
2: verhaal is: ik ben uh, opgegroeid in een Pinkstergemeente in Bodegraven Heel warm, uh, warme gemeente, gelovige ouders. Ik heb ook snel de keuze al gemaakt dat ik uh, voor Jezus wilde gaan. Ja. Maar ook wel een beetje met een slag om de arm, want ik vond de wereld prima interessant. En ik uh, nam vooral Jezus aan, omdat ik dan dacht van, nee, dan heb ik in ieder geval mijn zekerheid voor de toekomstige wereld, ja, zeg maar. Ja, 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 dus dat ja, ja, is ja. gewoon een soort goede... Het beste van twee werelden, <laughs> Precies, dat, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Ik denk van, dat is prima. Dus, uh, dus op die manier uh, ging ik wandelen. Ja. En op mijn 18e in dienst gegaan. En uh, dan kom je op de militaire academie in Breda. Ja. En daar is de wereld uh, nog sterker. Toen ben ik uh, op een gegeven moment zijn we op, een, op een trainingskamp geweest. En was, ja, toen zaten wij niet meer in hetzelfde team volgens mij. Toen was ja, we iets verder. Maar uh, toen zijn we in een best wel heftige situatie geweest. Want toen waren we in België en toen werden we in elkaar geslagen een hele groep jongeren. Tijdens uh, Stapavondje. En daar is echt uh, ik geloof echt uiteindelijk dat daar een geest van angst was binnengekomen. Want ik was daarna super angstig in het donker. Op momenten, zeker in steden waar ik niet kende. Als ik in mijn eentje was, als ik durfde eigenlijk bijna niet meer de straat op. En het werd steeds erger. En het beheerde, beheerste echt mijn leven. Ja. En op dat moment ben ik eigenlijk op mijn knieën gegaan. En zei ik, god, zo kan ik niet, uh, kan ik niet leven. En ja. toen, toen ben ik op het eer, op het, voor het eerst in mijn leven ben ik echt de kracht van... Uh, van het evangelie eigenlijk gaan zien, want ik, ik was nooit volwassen gedoopt nog. Nee. Dus dat was altijd een beetje zo van, uh, ja, als je daar klaar voor bent of zo, dan moet je ja. laten dopen, weet je wel. Een beetje zo, uh, dat was een beetje het stramien. En toen, toen voer, voel ik echt van de heilige geest van, joh, dan moet je ook de stappen zetten die nodig zijn om, uh, om mij te gaan volgen, zeg ja. maar. En om vrij te komen eigenlijk, terwijl ik dat niet eens besefte dat ik wow. dat nodig had. Dus uh, toen zei ik, oké, okay, ik ga me laten dopen, meteen opgegeven. Ik heb ik me gaan laten dopen. Ik zei op het podium, ik wil van die angst af. Dat heb ik ook echt zo uitgesproken. Ik wil gewoon van die angst af, ik wil Jezus volgen. En vanaf het moment dat ik het doopwater geweest ben en overeind kwam, was volledig die angst weg. Ik heb nooit meer die angst gehad. Dus ik ben echt daar bevrijd van een... Uh, ja, ik geloof gewoon een demonische macht, een geestelijke macht, uh, die echt binnengekomen was. Dus, uh, dus dat was eigenlijk het begin voor mij, dat ik echt uh, de kracht van God heb ervaren. Ik heb een keer genezen, van mijn knie meegemaakt. Dus ik heb ja. wel wat dingen meegemaakt, maar uiteindelijk was het toch wel... Ja, een beetje kabbelend. Ik zag, ik zag niet veel in, in de gemeente nee. daarvan. Van de kracht van God. Ik gingen wel van, naar sommige conferenties. Waar dan wel iets meer aanwezig was ja. met de Heilige Geest. Maar eigenlijk viel het nooit echt op zijn plek. Mm. En ik deed op een gegeven moment vier jaar jongerenwerk. Ik deed heel veel dingen voor de gemeente. Vooral veel werken deed ik. Ja. Dus ik, ik vond het altijd wel mooi om te dienen. Maar niet echt met de kracht van de Heilige Geest. Nee. Zeg maar. Die diepere laag die had ik eigenlijk nooit uh, goed ontdekt. Tot eigenlijk het dan COVID komt. En dat je dan dat de kerkdeuren sluiten. Ja. En dat je op internet gaat zoeken. Zo van, ja ik ja. wil wel iets. Je kwam nog gegeven moment ook op
1: onze business school bij. Ja, bij met je ja, vrouw.
2: Klopt, ja. Dus ik ben... Um, mijn vrouw is fotograaf. En uh, een vriendin van haar ook. Dus die waren geconnect. En die zeiden van, joh, we moeten... Um, meer over business weten, want dat ja. hadden ze nodig blijkbaar. Dus, uh, maar de, en toen zeiden ze van, joh, we nemen onze mannen mee. Toen zijn we ja. ingeschreven, ik was iets van administratief uh, medewerker van mijn vrouw. En op die
1: manier zijn we <laughs> binnengekomen.
2: Hartstikke mooi. Dat
1: <laughs> nou, <hij zou> het is <laughs> een Precies, ja, ja. Ik, uh,
2: ik doe de, de zaken, ja. zeg maar. Ja. En, uh, maar dat was, dat was wel <laughs> heel mooi. Dus toen kwamen we met z'n vieren inderdaad bij jou uh, op de school. En dat was... Ja, daar hebben we een jaar business school gedaan. En ja. daar kwamen we eigenlijk in, uh, in aanraking met onderwijs die voor mij gewoon nieuw was. Gewoon met eigenlijk, uh, ja, in, in ieder geval ook op financieel gebied, maar ook, ook gewoon de kracht van de Heilige Geest. En, ja. en dat God echt, uh, dat daar gewoon kracht in zit. En dat Grappig, het de business
1: school, echt ja. Ja.
2: natuurlijk Ja, en toen is het eigenlijk, toen, terwijl we op die business school kwamen, toen is eigenlijk, dat was vorig jaar dan. Ja. En uh, toen kwam die zomer. En toen leidde ik een stichting en daar deden we eigenlijk al de diensten mee, maar dat kon niet meer met covid. Dus zijn we naar buiten gegaan. Toen zei ik van, we moeten een buitendienst organiseren, want we moeten wel wat koninkrijk van God brengen. Eén van die had die overtuiging. Geen idee waarom, ik denk de heilige geest. Maar uh, en die zei ze gewoon echt van, dat moet gewoon gebeuren. En iedereen om me heen zei van, dat kan niet. Dat is onmogelijk, corona, moeilijk, onverantwoord, lastig, lastig. Ik zei ja. gewoon, we gaan het gewoon doen. En uh, gemeente gemeld, kon allemaal niet. Lastig, lastig, we nemen geen uh, dingen aan. Maar toch er doorheen. Dus uh, ah, ja. de Heilige Geest vond het een heel belangrijk event, denk ik. Want ja. uiteindelijk zijn
1: wij daar ook echt geconnect. Uh, ja. En uh, op die manier, ja, het is een heel bijzonder verhaal wel geworden. Want ja. ik herinner me op een gegeven moment, ik een mailtje van uh, een paar gasten uit Bodengraven <laughs> Met de vraag, jullie zijn op een gegeven moment ook in aanraking gekomen met onze part-time Bijbelschool. Ja. Ja.
0: Hoe is dat gegaan? ja, dat is eigenlijk gegaan... Uh, ja, dat kwam eigenlijk omdat wij... Wij waren gewoon hongerig. Wij waren gewoon, we waren een soort van, het leek wel een tweede bekering, ja. voor mij in ieder geval. En jij stond gewoon ja. een vuur en vlam, misschien voor jou voor, jou voor het eerst volgens mij helemaal voor ons ja. En uh, we hadden zoiets van, oké, okay, we moeten gewoon onderwijs kijken, radicaal onderwijs. En we kwamen bij, uh, bij jou terecht en we waren dingen voor jou aan het kijken, vooral over de geestelijke wereld. Ja. Wat ons heel erg intrigueerde. Dat we dachten van, hé, hey, dit, dit horen van waar praktisch niet ja. in Nederland.
1: We hebben een serie inderdaad op YouTube staan over demonie en bevrijding. Ja. En uh, die is trouwens sowieso heel veel bekeken. Ja. En voor heel veel mensen was het nieuw onderwijs natuurlijk. Ja. En dat hebben jullie echt getriggerd, dat demonie- en bevrijdingsstuk.
0: Ja, toen werden we wel getriggerd van, oké, okay, hoe kan het dan dat we dit niet zien? Ja. Hoe kan het dan dat deze teken ons hoort te volgen, ja. maar het volgt ons blijkbaar niet, want we zien het niet. Ja. Maar, we, maar het moet wel. Ja. Het is, eh, zo simpel zegt het woord het nou een. Ja. Dus daar gingen we ons eigenlijk in verdiepen. En op het moment dat we ons erin gingen verdiepen, en ook openbaring kregen ja. in, het, in het woord, en ook openbaring kregen vanuit jouw onderwijs, wat je erover vertelde, dat was allemaal nog online... We hadden we zoiets van, oké, okay, groeide ook een soort van onze openbaring... dat we er iets mee moesten. Ja. En toen dat gebeurde, toen die openbaring kwam... toen zagen we het in één keer ook om ons heen gebeuren. Want op het moment dat momenten, daar gingen bidden voor mensen... Hm. Ik keer. doe in een van die
1: video's een oproep voor mensen die erin willen gaan staan. Dan ga ik voor ja. ze bidden. En ik... Toen ging ik
0: staan. Ja? Kijk, dat is wel grappig. Kijk, dit want... vind ik
1: leuk om te horen. Maar... Ja, ja, ja. Ik, ging
2: echt... ja, ik was toen in mijn woonkamer Was ik dat gewoon aan het kijken. <laughs> en toen, ja, dus... toen zei jij, van, joh, als, je gaat sta... als, als, je, als je dit wil, moet je gaan staan. Ik dacht, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet in jouw dienst. Maar ik dacht, ik ga gewoon staan. Dus ik ging gewoon staan. En ik voelde echt de kracht van de heilige geest ja. op dat moment. En jij bad over ons. En over, over de mensen ook die keken natuurlijk. En dat, uh, dat de Heilige Geest gewoon uh, openingen zou geven. Oh. En dat je echt daarin zou gaan uitzetten. Ik zei, ik wil dit gewoon doen. Ik ja. geloof het in het woord staat dat we gewoon een opdracht mm -hmm. hebben om dit te doen. Dus laat me gewoon. Ik ben gewoon beschikbaar. En eigenlijk zei ik dat weer tegen jou. Van ja, we hebben dat gedaan en we moeten het doen. Het, het is een hele grappige wisselwerking geweest ja. tussen ons twee. Want ik was daar in vuur en vlam. Vervolgens dacht ik, oké, okay, en nu? Toen ja. kwam jij in één keer met iemand die bevrijding nodig had. Toen dacht ik, oh, moeten we? Toen gingen ja, we samen ja, okay, dat ja. doen, weet je wel. En vervolgens, vervolgens kwam die, kwam die part-time bijbelschool. En toen kwam jij ook weer van, ja. ik heb me aangemeld. En ik dacht echt, ja gast, ik heb geen tijd. Ik weet je wel, gedaan. Ja, ik heb de business school. Ik weet alles al. Nee, ga, ga ik ja. Maar goed, zo ging het gewoon constant. Je trok elkaar echt omhoog. Dus ja. Je trok elkaar gewoon constant mee. van nee. En toen had die weer een openbaring. En we zaten denk ik elke dag wel te appen en te bellen over ja. dingen die we zagen in het woord. Ja. En dan gingen we weer afspreken.
1: Mooi. Het is ook mooi dat jullie ja. daar samen in op kunnen trekken. Ik denk dat het is heel ja. belangrijk ook voor mensen zitten te kijken. Dat je niet alleen optrekt in de dingen van God. Dat je mensen om je heen hebt. Dat is ook een stuk discipleschap wat ja. we straks zou willen hebben. Ja. Maar ook in het gewoon samen optrekken. Je bent samen hongerig. Met z'n tweeën een beetje mee, Je trekt elkaar mee naar dingen. Je vult elkaar aan. En wat ik heel gaaf van aan jullie verhaal is inderdaad ook. Want er is zoveel online beschikbaar. Met een stuk Nu zitten mensen live te kijken. We hebben naar www.bijbelschool.tv. Voor mensen die via afstand willen volgen. We hebben het hier fysiek. Maar ook gewoon die serie die op YouTube staat. Je bidt gewoon over de, ook over de mensen thuis. En mensen worden dus gewoon thuis geraakt door de Heilige Geest. En worden daar geactiveerd. Ja. En ik weet inderdaad. rent kreeg ik een mailtje van een paar gasten uit Bodegraven. En jou kende ik van gezicht van de business school. We hebben natuurlijk ja. heel veel studenten. We hebben totaal zo'n duizend studenten in ons hele schooltraject. Dus ja, je, je kent de meeste ken je niet. En uh, met de vraag van ja, kan, kan de Bijbelschool in Bodegraven komen? Ja. Dus ik naar mijn agenda gekeken, ik dacht ja, ik kan het niet doen. Dus, uh, ja. dus uiteindelijk was het heel leuk, want
0: jullie kwamen toen
1: veel te laat. Ja. Ja.
0: Hij ging naar de business school, dus hij dacht van, ik weet de weg wel. Dan ja, we oh, tussen helemaal naar duivel doen. <laughs> in hey. België dachten we, waar zijn we nou? Je oh, staat echt in België ja. onderhand? Ja, bijna ja. wel, bijna wel. Uh, man, man, nou, maar goed, uiteindelijk hadden we gewoon de verlangen om dat onderwijs gewoon te brengen. Omdat we wel zien dat, gewoon ja. ook veel, uh, dat er gewoon veel te doen is. Dat ja. is gewoon veel werk. En we dachten van, willen we willen dit gewoon brengen. Omdat het veranderend het onderwijs. Voor ons was het zo verschrikkelijk veranderd. Ja. Want wij werden de, kijk, dat is uiteindelijk wat er is gebeurd natuurlijk. Dat we gewoon geactiveerd zijn. Ja. En dat, dat is uiteindelijk wel natuurlijk wat deze periode denk ik gewoon voor veel mensen ook wel doet. Ja. Dat ze uiteindelijk geactiveerd worden. Ja. Want je ziet gewoon, uiteindelijk is dat ook een beetje het
1: modelkerk. Eigenlijk misschien... in corona worden mensen of passief of actief. Eén van de twee. Ja, je gaat of handen en
0: voeten geven aan je geloof. Ja. Ja, precies. Ik denk, sommige mensen zijn heel blij met die livestreams... en die denken, ik vind het allemaal ja. wel best, ik kan het zelf een beetje inplannen. Ja. En er is niks mis met een livestream... Ja. maar het gaat er uiteindelijk om van, ga je, ga je erop handelen? Ja. En dat is uiteindelijk, er is wel echt geschud.
1: Ja. ja, dat vond ik ook wel mooi. Want jullie kwamen uiteindelijk van, ja, kunnen we de Bijbelschool Fronte... en dus de Bijbelschool in Bodegraaf geven? Ik weet nog dat ik zei van, ik kan het niet geven... maar hier heb je alle lessen, alle preken... Gaan jullie het maar geven. Ja. Dan kom je op maandag, kom je hem volgen en op donderdag ga je hem geven ja, of zo. Dat was plan, is eigenlijk ja, dat was ja. heel mooi. Want Paulus schrijft naar Timotheus op een gegeven moment, weet je wel, Vertrouw wat ik je gegeven heb, weer toe aan andere mensen, dat zij het weer kunnen onderwijzen. God ja. denkt altijd in vermenigvuldiging. Ja. Dus we moeten nooit denken van, nou, hoe kan, weet je, wel, hoe, hoe kan je zoveel mogelijk naar je toe trekken? En hoe kan je ze veel mogelijk uitdelen? Dat is altijd ja. Gods hand in het Koninkrijk. Ja. Dus ik weet nog, we hebben jullie al het onderwijs gegeven. Ja. En even later ontstonden er een paar gemeenten. Ja. Maar dat was heel goed, want je moest dus in één keer. Je moest ja. in één keer les gaan geven, je moet gaan ja. onderwijzen. In één keer komt iemand met die lasten van demonen en die moet je gaan bevrijden. Hoe is ja. dat gegaan? Niet goed. <laughs> Zeven zonen uh, is... van skeven. Ja, 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 nou, bijna, ja, bijna
2: wel, ja. <laughs> Ja, het, onder, het onderwijs ging wel goed, denk ik. Ook zeker omdat jij gewoon best wel een goede, goede baas had met je bijbelschool. Dus je zag wel dat dat goed ging. En we leerden hier natuurlijk en dat gaven we meteen door. En, uh, maar ja, als je het over bevrijding hebt, dan moet je wel, uh, dan moet je aan de bak. En uh, dan kwamen we gewoon veel dingen tegen, ook veel verkeerd onderwijs gezocht. Want ja. Uiteindelijk kom je daarmee aanraken en dan ga je gewoon op internet zoeken naar, naar ja. bevrijdingsonderwijs en filmpjes en dingen. En dan kom je ook wel echt in, uh, ja. in stukken waar we nu bevrijdingsonderwijs geven, waar we zeggen van: Ga dat alsjeblieft niet doen. Ja, ja. Hou het simpel. Er dus wel of, veel verkeerd onderwijs. Simpel. Dat is ja. ja.
1: weer de keer zijn. Ja. 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 Maar Het ja. wordt echt een
2: zoektocht. Wij hebben gewoon op een gegeven moment, we hebben ook echt fouten gemaakt. We hebben ook echt onze excuus voor aan moeten aanbieden aan mensen.
1: Van, van de van de de hele geest heeft het ook wel weer mooi geleid. Maar maar ik vind het wel dat heel dat gaaf, de... he? want jullie zijn het super... gewoon gaan doen. Ja, precies. En heel vaak willen we dingen zo perfect doen. Hè? Mensen ja. die willen niet uitstappen totdat ze helemaal weten... Met genezing, dat ze niks fout zeggen. Of, ja. of wat nou als het niet gebeurt. Of met bevrijding, wat nou als het niet gebeurt. Wat als er een afgang is. Ja. Uiteindelijk maakt dat niet uit. Je moet het gewoon gaan doen. En ik denk, yes. dat vind ik ook heel mooi in jullie verhaal. Mm. Misschien dat je denkt, ja, maar ik ben helemaal niet bekwaam om een te geven. Mm. Nou, en hier het materiaal, ga maar geven. Ja. Ja. Ergens is dat discipleschap. Dat is wat Jezus deed met zijn discipelen. Ja. Dat waren ook geen gasten die bekwaam waren. Die hadden nog constant ruzies. Ze deden allemaal dingen waarvan wij kunnen denken, nou, dat is niet zo heel handig. Hè? Ja. Stad platbranden ruzie wie het belangrijkste is. Er, zit er een tussen die geldste, Stild. Er zit van alles en nog wat tussen, maar Jezus stuurt ze gewoon uit en hij zegt ga. En ze moesten het gewoon gaan doen. En ik denk dat is zo belangrijk. Jullie hebben het inderdaad in ieder geval gewoon gedaan. Je zegt nou we hebben fouten gemaakt, gefeliciteerd iedereen. Het ja, hoort er gewoon bij. Dus ik wil dat ook echt aanmoedigen aan iedereen. Wees niet bang om fouten te maken, maar ga en doe. En inderdaad wees dan niet bang om achteraf je excuses aan te bieden. Zeg sorry ik ben nog aan het leren, ik ben aan het groeien, dit was misschien niet handig. Maar, dan kom je in ieder geval ergens. Ja, precies. Ja, zeker weten.
0: dat is ook een mooie excuus, Ik ben altijd leerling van Jezus. Dus, ja. uh, <laughs> Sorry, ik ben nog leerling. Ja, ja, ik ben nog ja. leerling. <laughs> maar ja. zijn we zo met die insteek zijn we natuurlijk wel gewoon gegaan. En dat is wel tof. En je ziet gewoon, we hadden gewoon het verlangen om samen te komen. Ja. En vandaar van is ook eigenlijk House of Merkels gestart. Ja. Want de kerken gingen dicht. En wij dachten van, oké, okay, maar juist nu moeten volgens mij de kerken eens zijn.
1: Jullie stonden eigenlijk helemaal, dat onderwijs werd jullie toegerust, werd geactiveerd. Je wilde gaan, je wilde
0: genezing, bevrijding. Ja. En de kerk gaat dicht. En de kijk gaat dicht. Ja. ja. Dat was natuurlijk echt een wanneer van in Tokio. We wilden ja. ook al naar Waanzai. Ja, ja. En wij wilden juist inderdaad al die facetten ...juist in, uh, in werking zien. Ja. We hadden er juist net onderwijs, wat een openbaring van we moeten gaan. Dus we dachten ook van nee, we gaan gewoon dicht. We ja. zaakten de samenkomst niet. Ja. En we dachten van oké, okay, dan gaan we het gewoon zelf creëren, die samenkomst. Ja. Dus, toen, dus toen zijn we eigenlijk gewoon een thuis, uh, samenkomst gestart. En dat was eigenlijk in het begin gewoon met een heel klein groepje, maar dat ging al van Lievelé heel, heel snel groter. Maar het was natuurlijk ook zo omdat je in corona zat. Kerken gingen dicht en mensen wilden alsnog wel samenkomen, want die honger ja. was er echt wel. Ja. Dat is wat je net zegt, er gingen mensen afhaken, maar er gingen ook mensen aanhaken. En ja. de mensen die wilden aanhaken, die kwamen wel langs. Ja. En dat was uiteindelijk het moment waarin je gewoon dit alles, al wil je, gewoon, al wil je gaan uitstappen. Ja. In het woord van God, begin gewoon een huisgroep. Yes. Ja. Want dan ga je echt leren uitstappen. Ja. Of zorg ervoor dat je kerk dat in ieder geval doet. Dat ja. je in ieder geval huisgroepen hebt waarin je, want daarin zie je gewoon activatie. Ja. Kijk, als wij hier met z'n drieën zitten... Ja. Dan kan je niet consument gaan spelen. Nee, nee. En dat ga je daar ook niet doen. Dus nee. de groep is zo klein dat het consumentengedrag dat wordt er gewoon radicaal afgetrokken ja. Want er moet iets gebeuren.
1: Ja, dat vind ik heel gaaf. En, uh, op een gegeven moment, jullie zijn dus House of Miracles bij gestart. Uh, eigenlijk om een naam te geven ook gewoon aan wat daar gebeurde. Yeah. Dus er komen allemaal mensen bij je thuis. En het mooie vind ik aan jullie uh, concept, even om het zo maar te zeggen, is er kan geen passiviteit in zitten. En ik denk, als ik kijk naar de kerk en de structuur van de kerk, ben ik. Op zich niet altijd. Aan de ene kant, ik wil nooit negatief zijn over de kerk, want de kerk is de bruid van Christus. Mm. En eh, we hebben respect. Ook jij zegt: ik zal mijn gemeente bouwen. Dus we zijn positief over, überhaupt, weet je, iedere zondag ben ik in gemeentes om ze te zegenen, toe te rusten. Mm. En de gemeente is echt een concept, gegeven vanuit God. Alleen we moeten wel kijken met z'n allen, hoe geven we dat vorm, zoals het was natuurlijk in de tijd van de Bijbel. Hoe komt het dat in handelingen waarin de kerk niet legaal was, hè? je mocht geen je kon niet naar de KVK gaan in Jeruzalem en zeggen: Ik schrijf een kerk in. De, 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 ja, dus het was eigenlijk een hele illegale beweging, om het zo maar te zeggen. Hoe kon het dat dat zo snel groeide, vermenigvuldigde, toenam, discipelen voortbracht? Terwijl er dus de religieuze leiders proberen te, te stoppen, de overheid probeert te stoppen, iedereen probeert het te stoppen. En terwijl iedereen pr probeert te stoppen, groeit het, groeit het als een malle. Ja. En een van de manieren is dat je kon niet, je zat, ten eerste zet je niet voor de lol in de kerk, want kijk, heel veel mensen gaan uit religie, uitgewoond, uh, uit een stuk, uh, gaan ze gewoon naar de kerk, het hoort erbij. Nou, dat ging je niet in de tijd van handelingen, want je zette letterlijk je leven op het spel, hè, met vervolging. Maar er was ook geen passiviteit in de kerk. Dus we kwamen heel veel samen in kleine groepen. Wat je zegt dan met z'n drieën. Je kan vanavond niet hier in de uitzending gaan zitten en zeggen. Nou, doe niet mee. Ik doe niet mee. Ik zeg niks. Nee. Dat, 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 ja, dat valt meteen op. Ja. En dat vond ik heel mooi toen, uh, toen uh, als ik bij jullie ben, dan zie ik gewoon, mensen worden echt geactiveerd. Jullie beginnen nu. Hoeveel mensen komen er nu? Kan je een beetje schetsen hoe het eruit ziet? Ja. Ik denk uh, 40 tot 50 mensen standaard. Maar ja. dat is
2: eigenlijk ook gewoon wat er in de, in de ruimte kan. Dus ja. uh, en dan moeten we gaan stapelen onderhand. Ja. Maar dat is, dat is nu wel een beetje een standaard aantal. Ja, 40, 50 mensen. En we zien ook echt uit, uit heel Nederland eigenlijk. Dus het is ook
0: echt totaal niet alleen bodengraven, maar echt veel honger. We hebben ook verschillende de...
1: groepen op andere plekken. Ja, klopt. Ja. We hebben groepen
0: in Tilburg, groepen Noord-Holland. We hebben groepen. Nou, wat ik net al met je deelde die voorafgaand is, is dat we groepen erbij hebben gekregen. Dus iemand die, die vertrouwt ook zijn groep aan ons toe. Die zegt: van Ik heb twintig huisgroepen die ik onderhoud. Maar ja. ik wil ze graag onderhouden. Op, ik ja. wil ze graag onderhouden in Miracles gaan scharen. Omdat we zien dat het vruchtbare beweging is. Ja, nou, dat ja. is natuurlijk een onwijs compliment. Ja. En, uh, en heel erg tof. En we zijn ook in een keer verdriedubbeld. Dus ja. de, voor ons komt er weer van alles bij. Maar ik vind ja. het wel mooi. En dat is dan in, uh, in Arnhem en weet ik het wat. Dus we hebben op verschillende plekken hebben we allemaal groepen. Ja. Maar het belangrijkste vind ik gewoon. Dat we een DNA houden van ja. die activatie. Ja. Want dat is, is gewoon de, de grootste asset uiteindelijk. Want dat is de groei. Ja. Want we kunnen heel veel dingen gaan, gaan zeggen. Ja. Maar het gaat uiteindelijk wel om dingen doen. Ja. Op het moment dat wij demonen gingen uitdrijven, Dat was zeg maar het moment dat wij er echt achter kwamen. Dat we, dat we autoriteit hadden in Christus. Hmm. Dat we echt in hem geplaatst zijn. Dat we, dat we gezegd zijn in die hemelse gewesten. En dat zijn, dat zijn momenten dat het heel tastbaar wordt. Ja. En, uh, en, en als je dat gaat meemaken, dan ga je ook gewoon groeien. Dan ja. ga je groeien in de dingen die, die je gaat zien, de wonderen en tekenen, ja. maar ook gewoon in je openbaring. Ja. Ja, ik maar vind je... het heel mooi, want kijk wat ik net zei over de kerk, het grootste gevaar
1: vind ik aan de gemiddelde kerkstructuur in Nederland is consumentengedrag. Ja. Mensen komen binnen op zondagochtend, ze gaan zitten ergens in een rij, ze zitten te luisteren, ze zitten te kijken naar de aanbidding, sommigen doen mee, sommigen niet. Je kijkt naar de preek, je luistert naar de preek, sommigen zijn het er mee eens, anderen niet, sommigen zeggen mooie woorden. En ze gaan weer naar huis, alleen het hoeft niks te veranderen in je eigen leven, je hoeft zelf niet te participeren. Je kan heel makkelijk gewoon consumeren, je kan er gewoon zitten, komen, weer weggaan. Het kan heel anoniem. In grote kerken kan het heel anoniem. Ja. Je kan er gewoon binnenkomen, niemand iets tegen je zegt, en... Dat is eigenlijk niet hoe Christendom bedoeld is. Hè. Het is een, je zou kunnen zeggen, het is een teamsport. Het is iets wat je met elkaar doet. Waar je elkaar, hè, de Bijbel spreekt, je zou eens op moeten zoeken hoe vaak de Bijbel het woordje elkaar gebruikt. Mm. En dat de Bijbel zo constant zegt, onderwerp je aan elkaar. Trek met elkaar op, bemoedig elkaar. Het is iets wat je samen doet. In Korinthe uh, staat telkens, wanneer u samenkomt, ieder heeft iets in die samenkomst. Yes. Iedereen heeft een inbreng, iedereen heeft iets. Mm. En dat is iets wat gewoon veelal mist... In, in het kerksysteem vandaag de dag. En dat vind ik mooi bij jullie, die mensen komen daar, dus eh, er zitten 40, 50 mensen en je, en je gaat gewoon, of in groepen uiteen, en je begint gewoon met elkaar een gesprek. Wat heb je afgelopen week meegemaakt? Ja. Hoe heb je daar de hand van God in gezien? Hmm. Hoe ben je daarmee omgegaan? Ja. En dan creëer je een cultuur waar mensen niet gewoon kunnen komen en kunnen kijken, nee. want dan wordt je een vraag gesteld, je wordt erin getrokken, dus je moet,
0: je moet iets. Ja, precies. En ik denk, denk dat dat een beetje te maken heeft ook wel met focus. De, de, veel kerken focussen natuurlijk op de zondagsamenkomst En dat snap ik wel. Maar uiteindelijk is het denk ik goed als je een soort van... Uh, wij zeggen gewoon van de kerk is dan door de week. En zondags hebben we een, een soort van celebration. Ja. Maar we, we halen zeg maar de focus. We willen eigenlijk een beetje de focus van zondag afvallen, Terwijl zondag gebeuren er nog steeds hele toffe dingen. Ja. Begrijp me niet verkeerd. Het uh, ja. dus is echt een toffe dienst. Um, maar de focus moet zijn door de week, omdat we dan in die kleine groepen samenkomen en dan zien we de groei ja. bij de gelovigen. Ja. En op zondag is het toch alweer snel van Rick en staan vooraan en weet je wel, dus dat, dus, dus dat willen we juist afhalen. Dus door de weeks is het kerk zijn en zondag is een soort van een, een, uh, ja. een viering. Ja. Ja.
2: En dan beginnen we zondags altijd met getuigenissen. En dat duurt ongeveer een half uur, drie kwartier. Voordat iedereen zijn getuigenis heeft gedaan. Dat je gewoon ziet, iedereen heeft zijn huisgroep gehad. Er zijn, allemaal, er zijn allemaal dingen gebeurd. Er zijn mensen opgebouwd, er zijn wonderen ja. en tekenen gebeurd. Of mensen zijn op straat geweest. We doen evangeliseren. Dat doen we om de, de zaterdag. mensen gedoopt. Wekelijks worden mensen gedoopt. Dus er zijn zoveel getuigenissen. Je merkt, diensten duren ook wat langer. Mm. Omdat je gewoon, in eerste instantie geloof ik gewoon echt dat het heel goed is om te getuigen dat wat God in ons wow. leven doet. En daarin zie je ook dat iedereen getuigenissen deelt. Bijna iedereen maakt wel getuigenissen mee. Dus iedereen wordt ook getriggerd van wow, als je geen getuigenis hebt, dat je denkt, hé, hey, maar ik wil dat eigenlijk ook. Mm. Weet je, het ja, ja. het voedt ook honger bij mensen. Dat yes. je denkt, ik wil dat ook graag, ik wil ook graag de kracht, in, de kracht van en God je in ziet mijn leven. ziet eigenlijk
1: ook. Dat vind ik mooi om te zien aan jullie. Uiteindelijk, je kan alleen maar doorgeven wat je zelf hebt en wie ja. je bent. Je kan alleen maar vermenigvuldigen wie je bent. En ik denk dat is een les voor iedereen. Kijk, iedereen is een leider. In die zin, iedereen die dit zit te kijken. Ik weet niet hoeveel mensen we nu hebben die kijken. Ik denk een stuk of 200. Die dit nu live kijken. Jij bent een leider. Want jij geeft leiding ten eerste aan je eigen leven. Dat is het belangrijkste. We geven op onze part-time bijbelschool, die leerjaar twee, geef ik les over leiderschap. Maar altijd als ik spreek over leiderschap, het eerste principe waar ik over spreek is, ten eerste geef je leiding aan je eigen leven. Daarom zegt Paulus ook, um, als het gaat als tegen de lijn zegt let op uzelf en op de kudde gods. Hij zegt al eens let op uzelf. Het gaat altijd, het gaat altijd eerst om jezelf. Dat klinkt egoïstisch, maar je geeft eerst leiding aan je eigen leven. Als je geen leiding kan geven aan je eigen leven, kun je geen leiding geven aan anderen. Dus altijd als de Bijbel spreekt over leiderschap, ik heb even één tekst aangehaald, maar er zijn er meerdere, dan... Uh, Onderwijs altijd is, vergeef eerst leiding aan je eigen leven. Dus iedereen die zit te kijken, maar nou 200 leiders die aan het kijken zijn. En nou, ik denk, dat is al een manier waarop yes. heel veel kerken be bewegingen niet denken. Hè. Ze yeah. denken van, ik heb 200 volgers, of ik heb uh, ja. Ik heb zoveel uh, kerkgangers. Hè? Hoeveel yeah. kerkgangers heb jij? Hoeveel mensen komen er naar je kerk? Yeah. Maar we moeten zo anders gaan kijken naar mensen. Op dit moment zitten er gewoon 200 leiders in het Koninkrijk ja. van God... zitten te kijken naar deze uitzending. Je geeft leiding aan je eigen leven. Je geeft leiding, misschien als je een gezin hebt, aan je gezin. Je bent een voorbeeldfunctie in je klas, op je werk. Um, je taak in de kerk, wat je ook doet. Jij bent een leider. En... En dus ik wou zeggen, je vermenigvuldigt wie je bent, dus jullie konden op een gegeven moment niet meer stilzitten. Je werd geactiveerd door het onderwijs, geloofsonderwijs, ja. zieken genezen, demonen uitdrijven, je ging dat zelf doen. Ja. En nu verwacht je dat eigenlijk van de mensen ja,
0: om ons die, heen
1: die, die ja. bij House of Miracles willen ja, horen. Ja, dat is het DNA van jullie gemeente is, is heel ja. erg activerend. Ja, het is
0: echt dat discipelschap en dat inderdaad dat iedereen dat kan. En ja, dat het niet is... beperkt is tot de selected view. Ik ja. dat, dat wordt natuurlijk altijd heel erg gewerkt. Mensen met de zalving staan vooraan. Ja. Maar iedereen heeft de zalving. En dan ja. zal je alle dingen leren. Ja. En iedereen heeft dezelfde autoriteit gekregen in Christus Jezus. Ja. Hebben we hebben allemaal dezelfde identiteit in dat opzicht. Ja. Dus daar is helemaal geen verschil. Er is helemaal geen onderscheid. Ja. En natuurlijk hebben sommige mensen opereren in, in, beter in een bepaalde gaven. Dat is prima. Ja. En vindt dat uit. Ja. Maar uiteindelijk zien we bij ons in de, in, in de gemeente inderdaad. We maken tweetallen. Ja. En, uh, en we zien dat Jezus ook veel doet. We zien de handelingen, dat ze constant in ja. het tweede erop uitgaan. En wij mezelf hebben we daar heel veel baat bij gehad. Ja. Ook met bevrijdingssessies, ook met, ja. met, met, met alles wat we doen, dat we elkaar kunnen bevestigen. Soms ja. is het lekker als iemand je kan bevestigen. Ja. Ik heb, een, volgens mij heb ik een woord over iemand. En dan denk je, of ik heb een woord van kennis. Mm. En als iemand je bevestigt, dat ik ook. Ja. En dan is dat is heel erg fijn.
2: Ja.
0: Um, maar dat niet alleen. Ik denk dat het heel krachtig is om het met z'n tweeën te doen, ja. omdat je elkaar meeneemt, dat je mm. elkaar met elkaar optrekt. En dat doen we. We maken we hebben Heel veel bevrijdingssessies gedurende de week. Mensen die zich aanmelden. Die zeggen van, joh, we willen bevrijd worden voor het of te, van het een of het ander. En dan hebben we verschillende teams die dat doen. Hmm. Of na een zondag, de laatste keer dat jullie bij ons waren. Dan ja. hebben we daarna hebben we verschillende, voor verschillende mensen gebeden. Maar het mooie vond ik gewoon dat, we, dat, dat, dat wij het niet waren. Ja. Maar dat allemaal ja. andere mensen het ja. waren. En dat vond ik zo'n bemoediging ja. voor wat we aan het doen ja. zijn. Maar dat is uiteindelijk wat je wil. Je wil gewoon dat anderen opstaan en dat ook doen. Hmm. Ja,
1: Heel mooi. Ik denk dat, dit is ook zo'n mooie kern ook. Ook in het tweede jaar geef ik les over discipelschap. Maar je ziet heel veel beweging of kerkstromingen zijn zodanig gebouwd dat. Um, bijna als een soort piramidevorm. Ja. En natuurlijk, er is altijd duidelijk leiderschap nodig, duidelijke richtlijnen. Daar gaat het niet om. Maar hoe kijk je, dat is ten diepste, hoe kijk je naar de mensen om je heen? Denk je, die mensen zijn gegeven om mij te helpen? Maar dat is niet wat Jezus onderwijst over leiderschap. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Mm. Jezus zegt in Johannes 15, ik bid dat jullie veel vrucht dragen. Jezus zegt niet, nou, jullie gaan mij helpen om veel vrucht te dragen. Dat is niet hoe Jezus tegen zijn discipelen aankeek. Ondanks dat ze waren daar ook om hem te dienen, hem te helpen, al die dingen meer... Toch zegt Jezus niet, nou ik bid dat jullie mij gaan helpen, zodat ik heel vrucht gedragen zegt, Nee, ik wil dat jullie veel vrucht gaan dragen. En ik denk, dat is zo mooi. Als het gaat om discipelschap, je stoot anderen naar voren, je helpt anderen om uit te stappen. En dat is iets wat jullie constant aan het doen zijn. Ik geloof dat is iets wat God terug wil brengen in de kerk vandaag de dag. Yes. Dus misschien meteen alle mensen die dit kijken, we hebben een paar duizend mensen die het achteraf kijken. Maar misschien is het wel een goede vraag om jezelf te stellen, gewoon te reflecteren. Hoe actief ben je in je leven met God? Ben je... Een consument of ben je een producent? Ben je een kerkganger of ben je een discipel? Weet je, waar zit je ergens in je fase met God? Arnoud heeft het over tweetallen. Heb je mensen waarmee je optrekt, waarmee je gewoon uitstapt in de dingen van God? Waar je zegt, hé, hey, we gaan samen bidden voor bevrijding, voor die persoon. En dan zeg je, zeg, zeg je allebei hebben we het nooit gedaan. Prima, ga je <laughs> oké, okay, We gaan handen leggen op zieken. We gaan, we gaan, Weet je wel, die persoon is nog niet gedoopt. Zullen we hem gewoon eens de doop uitleggen en gaan dopen. En... Weet je, het is niet moeilijk als iemand boven, binnen een minuut weer boven water is. Is alles goed. <laughs> Weet je, maar ergens moet je het gewoon gaan doen. Ja. En dat is met Koninkrijk van God. Een Amerikaan, die zou hij tegen mij, in het, Nederlands, in het Nederlands kan die wel, maar... Die zei, name of God, de naam van God. The first two letters are go, and when you read it backwards is do. En ik vond het zo gaaf. Ik denk, ja, God is gewoon go and do. Het is gewoon gaan ja. en doen. Dat soort Koninkrijk van God werkt. Dus dat is heel mooi hoe jullie daar... Um, hoe jullie daar eigenlijk in uitstappen. Als er trouwens mensen zijn die zo meteen ook vragen hebben voor jullie, kunnen ze ook stellen in de reacties. Dus dat is heel. Uh, yes. dat, is, uh, dat kunnen we natuurlijk ook doen. Um, wat zou ik jullie dromen als het gaat om een stuk over de kerk of de beweging waar jullie nu ook een stuk leiding aan geven met House of Miracles?
2: Ja, nou eigenlijk hebben we gewoon meteen gezegd. We geloven gewoon dat het goed is om een grote visie te hebben. Dus ja. we hebben gewoon in ieder in geval een visie staan voor heel Nederland. Dat, dat we is met huisgroepen <laughs> willen. Met <Business school laughs> twaalf provinciën heb ik allemaal voor Stap jullie geleerd. Grote visie. Ja. Ja. Dat, is, dat is zo goed. Maar uiteindelijk, uiteindelijk geloof ik ook dat het gewoon goed is. Omdat je, als je in de vijfvoudige bediening wil opereren, dan moet, je ook groot, dan moet het ook groot. Want anders ja. dan kan je nooit de vijfvoudige bediening kwijt in je gemeente, geloof ik. Omdat het altijd op een grote schaal is. En uiteindelijk zie je ook gewoon dat het heel snel gebeurt. Want we zitten eigenlijk door heel het land al met huisgroepen. En er komen heel veel mensen die willen starten. Dus als je dan zou zeggen... Ja, maar we doen het alleen in Bodegraven. Mm -hmm. Dan moet je al die mensen teleurstellen. Dan hadden we ja. nu al misschien 150 mensen moeten teleurstellen. Ja. Van ja, je kan er niet bij. Ja. En dan moeten die allemaal hun eigen kerkje gaan starten. Of hoe ja. werkt dat? En nu zeggen we gewoon... Joh, je kan gewoon je huisgroep starten. En we komen ja. gewoon langs en we gaan kickstarten. We leggen je handen op. En we vullen je met ja. de Heilige Geest. En we brengen het vuur. En we zien zulke toffe dingen. We waren... Ja. Vorige week waren we met een huisgroep in Alblasserdam dan. Die hadden ons zelf, of een groep, een groep mensen eigenlijk, wel gewoon gevraagd van, hey, willen jullie komen, willen jullie uitleggen wat jullie doen? En we zijn daar geweest en we, hebben, we gingen gewoon één voor één voor hun allemaal bidden. En het, we gingen profetisch over ze, over ze uitbidden. Er waren veel profetische woorden, genezingen, bevrijdingen, gewoon, gewoon in, in een uurtje tijd dat we ja, daar waren, denk ja, ik. Ja, ja. En, die, en ze waren gewoon volledig on fire. En ze hadden wow. zoiets van, wow, dit, dit is echt gaaf. Gaaf. En dat is... Zo komt doen. Ja, ja. dat stof. Ja,
0: uiteindelijk wat je gewoon wil zien is gewoon een actief lichaam van Christus. Yes. En dat het gewoon niet meer zo passief is. Ja. En, dat, en, ik, en ik denk dat dat dit is wat je net aanhaalt: die, die sleutels daarin. Ja. Maar ook dat je dat inderdaad een beetje durft los te laten als je dan een leider bent van een kerk, maar dat je die vermenigvuldiging wil zien. Ja. Dat uiteindelijk, zeg maar, wat Weet je, wij zijn mee geraakt door jouw onderwijs. Ja. Wij zijn daarmee gaan rennen. Maar je ziet wat daaruit geboren kan worden. En je ziet ook weer wat daaruit geboren kan ja. worden. Dus ja. die vermenigvuldiging is zo tof. Ik denk juist moeten we daar gewoon, moeten we dat najagen met z'n ja. allen. Dat we ja. Discipline maken en die vermenigvuldigen weer wat jij brengt. Ja. En, uh, en, en dan kunnen we gewoon veel mensen bereiken.
1: Jullie geven ook uh, trainingen. Ik moet even denken aan de tekst uit de Feeze die, uh, die ik wil uh, lezen. Hebben we de camera van boven? Kijk, al het goede komt van boven. Kijk eens. En, uh, in Efeze 4, vers 11, spreekt over de, even kijken, hier spreekt het over de vijfvoudige uh, bediening die net, al, uh, die net al genoemd werd. Er staat, Jezus heeft gegeven, uh, sommigen als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en weer anderen als leraren. Dus dit is de vijfvoudige bediening waar de Bijbel over spreekt. Apostelen, mensen die nieuwe gebieden openbreken, nieuwe werken, stichten. Het spreekt over profeten, die profiteren over mensen, maar ook over landen, over gebieden, die zien wat God wil gaan doen. Het spreekt over leraren, die het woord van God onderwijzen, die gelovigen verder helpen, evangelisten, die nieuwe mensen bereiken. En het spreekt over herders, die ook weer zorgen voor de kudde van God. Maar er staat er, waarom zijn die mensen gegeven? Om de heilige toe te rusten voor het werk van dienstbetoon. Om de heilige toe te rusten voor het werk van de bediening. Daarom zijn ze gegeven om alle heiligen, alle gelovigen toe te rusten voor het werk van de bediening. Daarom zei ik net, jij bent een leider en je hebt ook nog eens een keer een bediening die God je gegeven heeft. Betekent niet dat je groep bent om vol tijd te bedienen, vol tijd het woord te prediken. Dat zijn die vijfvoudige bedieningen. Maar zijn zij geroepen om heel veel andere, je zou kunnen zeggen mini-bedieningen, niet respectloos, maar gewoon, gewoon iedereen op zijn eigen plek om toe te rusten. Spreekt voor dat het heilige toe moet rust tot opbouwen van het lichaam van Christus, et cetera. Maar dan zegt het dit... In vers uh, 16, van hem uit, van Christus uit, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft overeenkomstig, de maat waarin ieder deel werkzaam is, zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Dus hier staat overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is, zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Dus we zijn allemaal onderdeel van het lichaam van Christus, en we hebben eigenlijk, als je dit zit te kijken met wedergeboren, heb je het verlangen dat het lichaam van Christus groeit? Dat de mensen worden toegevoegd, dat mensen tot wedergeboorte komen, dat mensen gedoopt worden. Je hebt het verlangen dat mensen toegevoegd worden. Alleen heel vaak is er gekeken naar die vijfvoudige bediening. Ja, de apostelen, de profeten, de evangelisten, de voorgangers, die moeten voor die groei zorgen. Maar dat is helemaal niet wat de Bijbel onderwijst. De Bijbel leert die bedieningen, die rusten de heiligen toe. En hoe verkrijgt het lichaam zijn groei? Door de mate waarin ieder deel werkzaam is. Iedereen moet zijn plek innemen in het lichaam van Christus. Iedereen moet aan het werk gaan. En dan gaat de kerk groeien. Het is ook wel eens uitgerekend dat Um, hoe lang het zou duren om de hele aarde te bereiken... als ieder jaar iedere gelovige één ander iemand tot bekering brengt. En als, op die manier, volgens mij is het 20 of 25 jaar... zou de hele wereld gered zijn. Als iedere christen ieder jaar één iemand tot geloof brengt. Want dan krijg je dat model van vermenigvuldiging, wat Gods plan is. Dus wat dat betreft zou het heel snel gedaan kunnen zijn... mits er een beetje beweging komt in het lichaam... Ja. Waar en daarom vind ik eigenlijk zo gaaf wat jullie doen. Jullie brengen een stuk uh, beweging in het lichaam van Christus. Dat staat denk ik ook wel op een versie van andere kerken. Die, die voelen zich meteen bedreigd. Hè. Wat er gebeurt daar nou? Ja. Er komen een paar van die snotjongens. Snotapen. Snotapen. Snotteren
0: dus zeker weer. Ja. Ja. <laughs> er
1: komen een paar van die herrieschoppers. De band uit gaan. Ja, is... uh... Maar dat zie je heel vaak. Hè. Dus het, uh, dus de, de kerkstructuren voelen zich aangevallen of voelen zich bedreigd. Want er gebeurt daar in één keer iets. En, ja, maar je kan toch niet zomaar mensen voor iemand laten bidden? En je kan toch niet... We zijn heel erg gewend om mensen macht te houden. Gewoon consument houden. Lekker zitten. Stoel warm houden. Offer geven. Je bijdrage doen. En voor de rest niet te veel doen. Dus jullie misschien zijn misschien best wel bedreigend. Voor huidige kerk of kerkstructuren vinden ze eng. Ja komt zo'n beweging die, die iedereen activeert... en over genezing en nog eens een keer bevrijding... en demonen uitdrijven, dat is eng. Ja. Ja. Um, dus, maar in één keer... je brengt wel iets in beweging in het lichaam... maar je laat zien ergens denk ik ook wel een stukje... van het lichaam waar een stuk van passiviteit zit... waar een stuk
0: verandering moet komen. Ja, je, ja, je ja. ziet het gewoon veel... je ziet er gewoon die passiviteit bij die andere kerk heel duidelijk... maar je ziet ook wat je ziet, is dat... er uh, uh, dat mensen echt opnieuw een soort van hun denken er ook voor moeten vernieuwen, dat ze daadwerkelijk iets moeten doen. Of dit moet niks. Ja, ze, vinden dat, ja. ze vinden vaak dat wij onze ook ja. zeggen van je moet iets, je, je moet, moet iets, moet. je moet ja. iets. Maar het gaat er meer om van, wij hebben zelf zo gemerkt dat op het moment dat je iets doet, dat je in ja. beweging komt, dat er, dat er vrucht uitkomt. Het ja. is ook heel simpel. Geloof, komt, gaat, gaat gewoon samen met het werken. Hmm. Dus dat is ook niet, uh, dat is gewoon een 1 plus 1. Maar uiteindelijk zie je wel dat bij heel veel mensen, ook bij ons in de kerk, moesten eerst moesten wat denken vernieuwd gaan worden van oké, okay, moet ik dat dan gaan doen? Ja, ja want, want, want ik denk dan ik dan dat er nog mensen
1: met een consumentengedrag binnen. Hé, er is weer een nieuwe kerk. Ja. Mouwe kerk. Oh, merk, klinkt goed. Gaan we ja, even kijken. Ja, Mouwe kerk doet dat even niet. Die is nee. even dicht met corona. Klopt. En dan komen ze lekker
0: bij jullie zitten en dan wordt er in één keer iets van ze verwacht. Ja, ja. Dan, moet, dan gaat de gedopen en vragen van kan jij dat even doen? Ja. En dan denken ze van, ja, hoe moet ik dat doen? Ja. Weet je wel, en dat is uiteindelijk, ze dus zijn het helemaal niet gewend. Maar dat nee. is dus dat disciplenschap wat wel heel tof is. Ja. Want mensen ja. die zijn eigenlijk bijna gefluid. Denken ze van, wow, ja. oh, mag ik dopen? Ja. Ja. En dus het is, het is bijna een omgekeerde wereld. Mensen ja. denken helemaal van, oké, okay, ik stel je inderdaad het voor, dat stel je ook. Ja. En je bent ook van, van alles waarde, je mag het allemaal doen. Dus, ja. En je moet het juist eigenlijk doen. Dat zijn de opdrachten die we hebben. Ja. Alleen mensen zijn het zo niet meer gewend. Dus we moeten, je moet daarin ook alweer een soort van, daar moet ook weer denken vernieuwd gaan worden in het lichaam van Christus. Zodat ze in gaan zien van, oké, okay, er is dus activatie ja. nodig. Ik, ik mag dus daadwerkelijk iets gaan doen. Mensen vragen zich bijna af van, mag ik dat dan wel? Ja. Mag ik wel iemand dopen? Ja. Ja. Mag ik wel iemand dopen in de heilige geest? Ja. Heel op. Ik denk, we zijn
1: soms zo, uh, we streven zo naar perfectie. En we zijn zo bang voor dat mensen geen fouten maken. Ik weet sommige groepen ook, die nu bij House of Miracles aansluiten, nieuwe groepen. Daar zouden andere kerk zeggen: Ja, maar die mensen die zo'n groep leiden zijn helemaal niet bekwaam, joh, als ja, leider. Die, ja. die zijn misschien zelf, uh, weet ik veel, vorig jaar tot bekering gekomen. En die hebben geen Bijbelschool gevolgd, of ze hebben geen theologie gestudeerd. Ja. En we denken zo vaak eigenlijk op die manier. Tot als je ook kijkt in het boek Handelingen, of zelfs bij Jezus, iemand anders drijft ook demonen uit. De discipelen zeggen: Hallo, die hoort niet bij ons, die heeft niet dezelfde opleiding. Ja. En jij zegt: Joh, laat hem gaan, laat hem gewoon doen. Weet je, wil je, je niet tegen me is, is voor me. Ook in handelingen, dan op een gegeven moment nemen ze ook even iemand apart... rond handelingen 19. Oké, okay, die legt de dingen uit. Heel veel passie voor God. Dan legt het alleen nog een beetje verkeerd uit. Nou, die wordt even opzij genomen. Zegt joh, als je nou zo en zo doet, dan gaat het beter. Oké, okay, prima. En die gaat weer verder. Weet je, wij zijn soms zo strikt op, op perfect en de perfecte theologie. Alleen 2000 jaar streven naar perfecte theologie heeft ons niet in staat gesteld om de opdracht gewoon te vervullen die Jezus ons heeft gegeven. Mm. Namelijk maak discipelen van alle volken, doop ze en onderwijzen. Veel mm. moeilijker is het niet. Doop ze eerst daarna en je, en je onderwijs je neemt ze aan de hand. Leer ze om alles te doen wat ik jullie geleerd heb. Dus dat is gewoon de opdracht van Jezus. Niet streef naar perfecte theologie, streef naar zoveel mogelijk bijbelkennis, zo veilig mogelijke structuur. Maar zorg gewoon dat er discipelen gemaakt worden. Het is zo mooi. Als mensen zijn trouwens die vragen willen stellen, dan, uh, dan, uh, dan kan je die nu stellen in de reacties. En dan uh, gaan we die ook zo meteen even beantwoorden. Even kijken hoor, wat hebben we... Wat wij? ja jij zei net iets over jouw droom voor de kerk. Kan jij er iets op aanvullen? Of over House of Miracles, wat jullie droom is, wat jullie visie
0: is? Ja, uiteindelijk, wat onze grote droom is, wel gewoon. Uiteindelijk wel House of Miracles door, uh, door heel ja. Nederland heen. Maar ik heb, ik heb gewoon een, uh, een gevoel dat het verder rijk dan Nederland. En uh, dat het eigenlijk uh, dat het ook wel over de grenzen heen gaat. Het is dus niet per se dat het per se een. Uh, een, een, een droom is, maar ik zou, het wel, ik zou het wel heel tof vinden. Het is wel een verlangen wat er, wat er in mijn hart ligt. Dat het gewoon uh, tot het uitbreidt en dat het meer wordt. Want uiteindelijk denk ik gewoon dat we iets. Uh, iets tofs hebben neergezet door de, door de geest van God. Maar vooral dat DNA, wat, wat er nu stroomt, dat dat, uh, dat gewoon zoveel vrucht brengt. Ik zie het ziet gewoon bij zoveel mensen die gewoon getransformeerd worden door wat ze nu aan het doen zijn. Maar dat komt niet alleen door. Want we hebben het heel snel al over wonderen en tekenen en uitstappen en dat soort dingen doen. Maar ik denk dat de crux vooral ook ligt gewoon in de intimiteit met de Heilige Geest. Weet je wel dat je. We, we hebben vooral in het begin hebben we heel erg gehamerd op. Uh, op de secret place. Dus ja. een moment, weet je, veel mensen die, 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 die hebben dat niet. Echt een echte goede stille tijd met God. Hoe kun je wandelen in een bepaalde kracht? Hoe kun je wandelen in een bepaalde autoriteit? Hoe kun je wandelen in een bepaalde mate van geloof? En daarin heb je toch de intimiteit met de geest van God nodig. En, um, en dat is wel iets wat we gewoon willen brengen. Dus ook dat je dat, je dat stukje gewoon een een fundament hebt met de Geest van God. Dat we, dat we, zoals Psalm 91 zegt, dat je gaat zitten met, met, met de Heilige Geest. Dat je Hem gaat indringen. Dat dat, dat je fundament is, dat, dat je basis is. En vanuit dat moment stroomt ook alles. Ja. Op het moment dat je tijd met Hem gaat spenderen, dan komen die verlangens ook in je hart om dat te gaan doen. Dan komen de verlangens in je hart om mensen vrij te zetten van gebondenheid. Dan komen de ja. verlangens in je hart om het even te delen, om goed te doen. Om het, om het goede nieuws te brengen, noem het maar op. Okay, dus dat is uiteindelijk denk ik ook wel belangrijk, dat we, we willen mensen echt, en dat is ook wat ik zie zeg maar, bij ons, in de, als we dan hebben over discipelschap. We zijn bijvoorbeeld onze bevrijdingssessies, je kan heel snel zeggen, denken van, oké, okay, er komen de, er, er, komt de, er komen de twee aan, en die gaan demonen uitdrijven. maar zo is het niet. We, willen, we nemen echt de tijd, we willen mensen eigenlijk echt discipel op dat moment. Ja. Dus we geven ze, ten eerste geven we ze onderwijs, ja. uh, uiteraard horen we hun verhalen aan, we geven ze onderwijs, en vervolgens connecten we ze echt met de Heilige Geest. Want we willen eigenlijk dat ze geconnect zijn aan de heilige geest. Want de salving zal hun alle dingen leren. We hebben de geest van God nodig. Ja. Kijk, we kunnen heel veel informatie hebben. Maar ja. we hebben openbaring nodig. Ja. En door de openbaring komt de kracht. Dus dat is uiteindelijk wat we, wat we zien ook in die sessies allemaal. Een connectie maken met de, met de geest van God. En dat ook weer uh, terugbrengen. Ja, ik had,
2: ik had, ja, vorige week had ik een mooie, ik ging voor iemand bidden, voor bevrijding ook, en had hele spanning in zijn rug continu, het werd erger en minder. En uh, we gingen voor hem bidden en er gebeurde niks, Ik gingen nog een keer bidden er gebeurde niks. En in één keer ervoer ik van de Heilige Geest, van ja, hij moet zijn eigen autoriteit gebruiken. Ja. Dus ik zei tegen hem, van joh, heb je daar zelf wel eens tegen gesproken? Hij zei, nee, nee, kan dat dan? Dus ik zei, ja, dat kan gewoon. Dus ik ging, hij ging mij nabidden en hij zei gewoon, ik bestraf die pijn in Jezus' ja. naam, het moet gewoon wijken uit mijn leven. En op dat moment, ik zeg, ik zeg, hoe voel je je nu? Hij zegt, ja, het is lichter. Ja. Toen die het nog een keer doen, was die pijn volledig weg. Ja. En dat is, dat is zo gaaf. Je hebt iemand eigenlijk met eigenlijk iets heel simpels. Nog veel waardevoller dan dat. Zoveel waardevoller dan dat hij daar zijn genezing door, door ons, maar door, door de Heilige Geest natuurlijk. Maar hij had op ja. dat moment door dat hij gewoon zijn eigen autoriteit kon gebruiken. en dat is, Ik moet zeggen dat dat ook wel een tendens die we meer zien van hmm. de Heilige Geest. Dat ons echt laat bidden, of ja. zelf laat bidden voor een eigen genezing, voor een eigen bevrijding. Ja. Uiteindelijk geloof ik daar ook echt in. Dat lichaam van Christus, het is gewoon beschikbaar. Het is al geregeld 2000 jaar geleden, dus je moet het ontvangen. Je mm, moet mooi. het zelf ontvangen. Ja, en maar. dat, het, dat is, het lijkt ook echt een heilige geest uh, ons steeds meer dat te openbaar is. Dat we dat ja. echt met elkaar
1: moeten doen. Gaaf, ja. Ja, ja, heel mooi. Ja. Ook mooi om te lezen. Linda zegt, hoe mooi door partnerschap bouwen we mee met Frontrunners. En ook aan het spreiden van evangelie. Deze getuigenissen zie je wat een zegen erop rust. Ik ben ontroerd wat God doet. Dat is mooi. En daarom wil ik ook jullie verhaal hierheen halen. Nou, dat mensen ja, zien ja. Weet je wat God doet. Hmm. En Linda, sowieso hartelijk bedankt voor je partnerschap. Dat je partner met Frontrunners. Iedereen trouwens die kijkt en partner is. En we kunnen lang niet alles delen. Ook niet in onze nieuwsbrieven. Ook niet in ze of Faith, Maar afgelopen jaar alleen al zijn we zeven of acht andere kerken of bedieningen gestart via frontrunners. Alleen het gaat niet ah. onder de naam frontrunners, want het gaat niet om namen, het gaat niet om logo's, het gaat niet om labels. Het gaat om mensen actief worden in het koninkrijk van God. En jullie zijn daar een voorbeeld van, van House of Miracles. Mm. En zo zijn we op zeven, acht andere plekken zijn we kerken of bedieningen gestart. Omdat we naartoe mensen zeggen, hier heb je heel onze bijbelschool, ga het geven, hier heb je het onderwijs, we helpen je, we komen je steunen, we komen je advies geven, maar jij moet iets gaan doen. En... Onder allerlei namen, want nogmaals, het gaat niet om de naam en het is juist beter dat het niet onder de naam Frontrunners gaat. Iedereen kan gewoon weer zijn eigen ding doen, maar we zijn wel verbonden aan elkaar. Dus dat is misschien ook gewoon mooi, ook bemoedigingen voor mensen die, die partner zijn met Frontrunners. Ja, je, je sponsort Frontrunners, je helpt ons om 100.000 boeken per jaar, al die, al die video's, alles wat we doen. Maar indirect ben je ook nog eens een keer deel aan allerlei nieuwe gemeentes en bedieningen die gestart worden, uh, weer via Frontrunners. Dus dat is mooi. Ehm... Um... Christian zegt, ik ben sinds een paar maanden geraakt door frontrunners. Ik heb de neiging om het woord door te geven. Maar als ik dan met mijn naaste vrienden erover begin, dan kappen ze het gesprek vaak af. En dan mis ik een stuk hulp of toch iemand kunnen bereiken. Ik ben zelf binnenvaartschipper. De meeste gesprekken gaan telefonisch. we hebben een aantal binnenvaartschippers trouwens die, uh, die uh, bij frontrunners komen en, uh, en uh, geconnect zijn. Waar kom je vandaan Christian? Waar, uh, waar woon je? Nou, misschien kunnen jullie hier ook wat tips over geven. Kijk, ten eerste natuurlijk, het is heel goed om mensen te willen helpen en te onderwijzen, maar vaak lukt dat alleen maar inderdaad bij mensen die geholpen willen worden of onderwezen willen worden. Maar het is wel belangrijk dat je mensen hebt inderdaad wij me op kan trekken. Waar je elkaar kan opbouwen. Ja. Nou, jullie krijgen ook wel eens kritiek natuurlijk. Omdat je je met frontrunners associeert. En ja, alleen maar alleen, maar, alleen <laughs> maar, alleen ja. maar. Sluit de uitzending. Ja, Jongens, doe het niet. Ja, nee. nee, nee. Um, maar er zijn ook mensen die bekritiseren je. Proberen je te ontmoedigen, ja. weet je wel. En ja. dat, dat maakt deze, deze man dus ook mee. Wat zou je daarover ja. kunnen zeggen?
0: Kijk, op het moment dat je radicaal gaat voor Jezus, dan uh, bekritiseer je mensen wel heel snel. Ze vinden het fijner op het moment dat je gewoon uh, dronken in de kroeg zit, eerlijk. Ja. Kijk, als je dan mijn getuigenis hoort aan het begin. Ik had geen kritiek hoor, toen ik nee, zei, dus je, je, ja. je zat aan de drugs, je zat aan de drank. Ja. En daar zag nooit iemand in. van. En de van. vlag ging nog net niet uit. Ze waren ja. net niet blij voor me. Maar het was, eigenlijk is het wel zo. Want dit is dan eigenlijk altijd iets... wat dan gelijk op weerstand stuit. Van oh, je bent er zo in. En oh, je gelooft het dus zo. Dus oké, okay, je denkt dat God iedereen wil genezen. Oké, okay, dus ja. je denkt dat dat voor iedereen is. oké okay. dus, dus nu jij je autoriteit gebruikt om demonen te drijven... denk je dus dat je heel wat bent. dat weet je wel. Ja. Dus er zit altijd gelijk heel veel aanval op... Maar goed, er zit gewoon, geestelijke, er zit ja. gewoon ook een geestelijke lading achter. Ja. Uiteindelijk zie ik het gewoon als een groot compliment. Ja. Want dan denk ik van, oké, okay, als, als zou je niks horen, is het ook waarschijnlijk niet goed. Dus ergens ben ik er blij mee dat er iets, dat er iets ja. gebeurt en ergens iets los wordt gemaakt. Ja. Dat mensen het slecht trekken. Ja. Maar het is, het is heel frappant dat mensen ja. het, het, het blijer voor je zijn... op het moment dat, dat je eigenlijk een slecht leven leidt... en ja. dat je echt vol in de Heer bent en vol voor hem wil gaan... Ja. en daar eigenlijk zich niet in kunnen verheugen. Want ja. ze denken eigenlijk van, oké, okay, wat jij nu aan het doen bent... Ja. dat past niet in mijn straatje, dus ik, ik ben daar niet blij mee. Nee.
2: Wat ik ook echt als tip zou geven is, is laat, je niet, laat het zeker niet afhangen wat van mensen ervan vinden. Want uiteindelijk is het God en de Heilige Geest die, die met jou die relatie wil. En dat kan je gewoon op je eigen kamertje of op je binnenvaartscheepskamer, uh, in je kajuit, kan je dat gewoon uh, met de Heilige Geest zitten. En dat is uiteindelijk het belangrijkst. En uiteindelijk geven we wel de tip, zoek in ieder geval één iemand waarop je het geloof kan delen. En ga samen bidden, ga samen de Bijbel lezen. En dat is, dat, dat is wel heel goed om met één iemand te kunnen connecten, want dan ben je gewoon sterk. Als de een valt, helpt de ander hem overeind. Die Principes zijn natuurlijk wel heel
1: duidelijk. Ja. Ja. En ik wil ook uitnodigen, Christian, kom een keer. Je bent binnenvaartschipper, dus misschien heb je een eigen schip, eigen bedrijf. We hebben meerdere binnenvaartschippers ook op onze business school zitten, dus dat zou denk ik denk heel leuk zijn om te volgen. Welke business community die erbij hoort, dan ontmoet je de mensen die niet alleen hetzelfde werk hebben, maar ook geestelijk in hetzelfde in dingen staan. Dus dat is denk ik heel goed. En anders kom ook gewoon eens een keer naar een conferentie. Um, als je niet aan het varen bent, zodat je ook geconnect kan raken en dat aan wat mensen doen. Dus in ieder geval heel veel zegen daar ook mee. Um, eens even kijken hoor. Wat hebben we nog meer? Ah, Amanda zegt, ik ben genezen door dit onderwijs over spreken tegen dingen door dat onderwijs. Wauw, ja, vanuit uh, Eens even kijken. Die stelt weer een moeilijke theologische vraag. Let's go. Mag je bijvoorbeeld go, ook nee. iemand dopen als diegene bijvoorbeeld ongetrouwd samenwoont? Nou, ik heb een boek geschreven trouwens de Kracht van de Waterdoopt. Dus daar kunnen, daar kunnen uh, daar staan heel veel van dit soort antwoorden in. Kijk, met dopen zeg je wel. Ik onderwerp me aan de heerschappij van Christus. Ik geef mijn leven over aan hem en er wordt ook een levensstijl bij die Christus van je vraagt. Als dus iemand zegt, ja, ik wil mijn helemaal leven aan Jezus geven en toewijden, is het ook belangrijk dat je onderwerpt aan zijn principes. En, en ongetrouwd samenwonen hoort daar eigenlijk niet bij. Dus dat is wel iets wat mensen dan ook daarin een keuze uh, moeten maken. Ah, Christian komt 14 november naar de businessavond. Is dat? Hey. Dus uh, goed, super dat je er dan bij bent. We hebben YouTube ook nog natuurlijk. Als er meer mensen zijn die vragen zijn... Vragen zijn. Die Vraag tussendoor hebben, ja. nog
2: een mooie getuigenis van discipleschap doen. Was ja. afgelopen zondag kwam er, een, kwam er een moeder samen met een zoontje van 13. En uh, die zo, dat zoontje had wat last van blokkades, maar die wilde echt uh, voor, voor Jezus gaan. Heel tof, een jongetje van 13. Sowieso heel bemoedigend, dus ze gingen voor hem bidden. Dat was gewoon heel krachtig van de heilige geest. En volgens zat die moeder, had ook nog last van koorts en van wat, mm. wat dingen. Dus ik zei meteen tegen dat jongetje, kom leg jij de hand op je moeder. Mm. En dat was, dat was zo'n mooi moment dat dat jongetje gewoon meteen die kracht doorgaf aan zijn wow. moeder. En die moeder werd aangeraakt. En dat is zo gaaf om dat gewoon meteen zo te doen. Het is, het is heel cool om dat, uh, op die manier mensen te disciplen. En zeker jonge jongens, jonge meiden, dat is gewoon zo gaaf als je die jongen ziet. En dat op die manier gaaf. wat kan voeden. Meteen weer doorgegeven. Heel, cool, ja.
1: heel gaaf. Jootje vraagt, demon uitdrijven kan in principe alleen als de persoon het zelf ook wil, toch? Wel handig, ja. Zo handig, hè? Ja, ja,
0: dat zal wel schelen. Kijk, uiteindelijk als iemand echt niet wil, dan, ja, dan, dan schiet het natuurlijk niet op. We kunnen wel op afstand uh, bestraffen, weet ik het wel niet Maar iemand moet wel een wilsbesluit willen nemen om vrij te zijn. Zeg, onderwerp aan Jezus, dat is het eigenlijk wat je net ook wist. Hè? Ja,
1: Evelien vraagt dan ook in die context, hoe, maar het, hoe werkt het met mensen die niet meer in staat zijn aan te geven wat ze willen? Nou, dat zijn hele zeldzame gevallen, want... Zelfs in Marcus hoofdstuk 5, de, zoals we het eigenlijk vaak noemen, de bezeten man van de Gadarene, met een legioen aan demonen. Je moet het verhaal maar eens lezen in de verschillende evangeliën. maar er staat, hij rende op Jezus af en hij viel aan zijn voeten en hij aanbad hem. Als die man met een legioen demonen nog de keuze kon maken om Jezus te aanbidden, dan weet ik niet in welke staat je moet zijn. Hoe beroerd je aan toe moet zijn, wil je helemaal ge zelf geen... natuurlijk snap, er zijn mensen in psychiatrische ziekenhuizen die er heel erg beroerd aan toe zijn. Maar over het algemeen kunnen mensen echt zelf een keuze maken om dingen te doen. Christel vraagt super toffe truit om waar kan ik die halen. Nou, dat is slecht voor de salespraat, <laughs> maar het is niet te koop. We, we, wilden, we wilden kleding gaan ontwikkelen met Ze dus Hebben we dus ook wel wat gedaan. Alleen kleding ontwikkelen is nog niet zo heel makkelijk. omdat uh, je krijgt gewoon heel veel verzendwerk. Mensen die bestellen de verkeerde maat, moet je weer terug gaan sturen. En willen voorkomen dat er heel veel werk in gaat zitten. Um, terwijl het niet onze hoofdroeping is. Plus, je bent natuurlijk ook verantwoordelijk voor een stuk kwaliteit. Dus als een, als een trui weer, uh, na drie maanden kapot gaat, krijg je die weer retour. Krijg je allemaal dat soort dingen. Dus uh, we hebben ervoor gekozen. We hebben gewoon nog niet echt de kwaliteit en de dingen in handen die we echt graag willen wegzetten. Dus misschien dat er nog een keer aankomt. Voorlopig gaat deze naar de hoogste bieder. Ja. Nee, ja, nee. We beginnen met bieder ja. beginnen bieder. Nee, schat. <laughs> uh. Iedere gaat iedere zaterdag de straat al op om het evangelie te verkondigen. Dat jullie trouwens ook veel, hè? gewoon lekker yes. de straat op gaan. Ja. ja,
2: kijk, uiteindelijk zie je dat gewoon in een gemeente. Je ziet gewoon evangelisten daar zitten en die worden heel snel onrustig dat er niet de straat op gegaan wordt. Ja. Dus je moet dat gewoon als gemeente verzorgen. Ja. En vaak zie je dat ook in, in bestaande gemeentes vaak onrust verzorgen. Omdat de evangelisten die willen graag groeien en die willen graag naar buiten. Ja. Maar die worden tegengehouden door headers of types die zeggen: van nee, dat is de gemeente nog niet aan toe. Dus je moet dat zo snel mogelijk, moet je, al zijn er maar twee of drie mensen die de straat op gaan, je moet gewoon. Uh, Zeker doen, Stof.
1: tof. Mooi, Jannie zegt, ik ben bevrijd na 30 jaar Jehovah getuigd geweest zijn. We hebben afgelopen jaar, denk, dit is denk ik derde gezin, wat ik spreek, wat... Uh, wat dat uit je sect is gekomen. Mm. Ik word nu aangevallen op mijn tongentaal. Lees mijn boek en de uitzending op YouTube over tongentaal en sta gewoon sterk. Gelaten zegt, sta sterk in de vrijheid waarmee Christus u vrijgekocht heeft. Yes. Zoek, voor, zoek de juiste mensen om je heen, zoek een krachtige gemeente om je heen en sta vervolgens sterk. Zoek mensen om je heen die geloven in tongentaal en de werking van de Heilige Geest. Dus de mensen er om je heen niet in geloven of zorg dat je een gemeente hebt die er wel in gelooft, dat ze juist begeleiden en niet uh, verder vanaf brengen. Iemand vraagt, even kijken hoor, wat als je gedoopt bent in die situatie, moet je je dan opnieuw laten dopen? Nee, ik ben niet zo'n fan persoonlijk van opnieuw dopen. Um, um,
0: als, je nu, uh, is, als je nu gewoon hebt onderworpen aan de eerstgepij van Christus is het goed. Ik wil er nog wel iets over zeggen. Want wij maken best wel veel toffe dingen mee met de, met de doop, namelijk met de waterdoop. We hebben een soort van onderwijs gekeken, dat was van uh, Torben Sundergaard van The ah. Last Reformation. En wat hij steeds doet, is op het moment dat hij een gebonden persoon heeft, iemand die, die lastig van de demonische bezetheid, en die gedoopt moet worden, dan maakt hij daar echt een heel krachtig. Het is ook een heel krachtig principe, maar het is een beetje krachtloos gemaakt in de kerk. En, en, en ze zeggen natuurlijk vaak van het is een symbool en noem het ah. allemaal maar op. Maar wat hij dan doet, is dat hij heel sterk beseft, en dat hij dat heel sterk ook duidelijk toelicht aan, uh, aan degene die gedoopt gaat worden: van je ouders voorbij gaan en het nieuwe is gekomen. En op het moment dat wij gaan dopen, en iemand is, eh, iemand is demonisch... We hebben letterlijk mensen gehad die last hadden van depressie, last hadden van lichamelijke klachten, noem het allemaal maar op. En we vroegen aan diegene van, joh, wat wil je achterlaten in het doopwater? En, en toen sprak diegene uit, ik wil mijn depressie achterlaten, ik wil mijn lichamelijke klachten achterlaten, ik noem het allemaal maar op. Dan ging gingen diegene dopen, we hadden diegene weer, weer uit het water. En de demonen waren weg, de lichamelijke klachten waren weg, en dat was gewoon volkomen helemaal, helemaal gloednieuw. En dat is niet één getuigenis die we daarin hebben, echt, echt diverse getuigenissen van. Je ziet gewoon heel veel dat dingen gewoon krachtloos zijn gemaakt in de kerk. Met het doop ook bijvoorbeeld, of met het avondmaal. We hebben letterlijk gehad in een huiskringsetting... dat we het avondmaal aan het vieren waren... en dat demonen aan het manifesteren waren... Ja. door de kracht van God. Ja, ja. Maar op het moment dat we de, weer de toepassing... en de essentie van waarom we dingen doen... weer gaan begrijpen en de diepte ervan weer gaan pakken... en dat ook weer gaan inzien... dan zul je ook zien dat de kracht ook gewoon weer zichtbaar gaat worden... Door, door die dingen heen. Ja. Dus een geloof en een avondmaal zijn zo superkrachtig... Ja, maar we dus doen het allemaal maar een beetje omdat het erbij hoort. Het, ritueel. het, is, een, het is een ritueel. Ja, ja. Ja. Maar er zit zoveel kracht achter... Ja.
1: Even kijken, wat hebben we nog meer? Iemand van de Nelly vraagt, moet diegene dan eerst trouwen of alleen toezeggen dat diegene gaat trouwen? Nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal hele specifieke vragen. Maar ik zou zeggen, um, men, mensen moeten wel hun leven veranderen. Dus dat, uh, dat zou mijn. Uh, als iemand echt gedoopt wil worden, dan zou ik eerst het veranderen en dan na, daarna dopen. En, want dan kan je ook zien of iemand zijn woord nakomt, of die het echt wil. House of Miracles, Gouda goed jullie. Let's ja, go, Gouda! Come on. goed. Hey, Johan en <laughs> Isabel.
0: Schitterend. Wow. Hij zit toch al met twee mobiel's hier, hè? Dit is ook ja, wel Ik, ik, heb, een, ik <laughs> heb een hele... Op één zit ik Facebook te lezen en een andere YouTube. Zeker <laughs> hè? Dit
1: is een zegen, hoor.
0: <laughs> <laughs> <So>. <laughs>
1: mooi, mooi, mooi. Even kijken, hoor. Wat hebben we nog meer? Iemand vraagt, heeft jullie beweging veel jeugd? Ja, wat is veel? Ja, ja nee, er komen veel jongeren. En wat mensen. is jeugd? Ja, ja. 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 ik voel me zo. Ja, maar maar, heel jongen. maar te, ja, eigen,
2: eigenlijk zien we gewoon letterlijk alle leeftijden. Dus ja, er komen jonge mensen, er komen kinderen, er komen jongeren die enthousiast zijn. Er komen jongvolwassenen en ook gewoon ouderen. We hebben een man van 70 en die gaat volgend jaar bij Tom de Bijbelschool doen, die zo enthousiast is over het onderwijs. Ja. Die is in de 70 jaar en hij zegt: Ik ben nooit te oud om te leren. En ja, ik man. zie nu de openbaring en ik ga er gewoon voor. Man. En dat is echt geweldig. Dus ik geloof gewoon als de, als de kracht van God in een kerk is, dan vindt iedereen het geweldig. Oh Amen.
1: Iemand biedt 25 euro voor de kruis. Wie biedt er meer voor de kruis? Kom, hebben we hebben nu een bot van 25. 25,50. 25. Wat is de drempel? 25,50. De drempel moet wel iets hoger worden. Voor, voor 25 hou ik hem lekker zelf aan. 25,50 ook. Ja, ook. Eens, Even kijken hoor. Iemand vraagt, kan ik meer informatie vinden over de groepen of waar jullie zitten? We hebben het church. Dan kan je inderdaad de plekken zien waar ze yes. bezig zijn. Kijk, we hebben iemand weer die heel christelijk is. We zijn allemaal jeugdig. We zijn allemaal kinderen van de Heer. Kom aan. Uh, 50 euro van Fred. Kijk, nou gaan we de goede Oeh. kant op. Fred, op geld. Fred biedt 50 <laughs> euro. <laughs> ja hoor. Wie zegenrijk zei, ik zal zegenrijk ogen Fred. ja. Nou, 50 euro vind ik al wel de moeite. Dus wie biedt er meer dan 50? Anders gaat hij straks naar Fred. Zijn we echt een trui aan het verkopen. Ja. Heerlijk, hè? voice of fate altijd. Uh... Trui of fate, dat gaat niet hoor. Ja, Piet biedt ook 50, jongens, maar je moet hoger bieden, hè? Dat, is het idee. dat is het idee. Door de midden knippen. Ja! ja, ja, nee, ja. Nee. Kan... Samenboog! Ja ja, 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 ja ja,
0: hoor, de graaf van wijsheid vloed hier rijkelijk. Ja. 75.
1: Oh. Richard Tabbes. 75 euro voor Richard. Uh, uh, uh. Schitterend. Even kijken. Ondertussen doe ik nog een vraag. Als mensen hoger willen bieden. Bod bot staat op 75 euro. Eigenlijk hebben we zo'n uh, zo Amerikaan die dat heel snel kan... Ja, inderdaad. 75 euro voor Piet. Uh, Even kijken. We hebben nog een vraag over iemand die zegt ook over tongentaal. Hoe weet ik doorlijn? Hoe weet ik nou of te klanken? Of die goed zijn. Nou, ik heb een paar uitzendingen over tongentaal. Maar ook mijn boek geeft heel veel antwoorden erop. Dus mijn boek, 50 reden om te spreken in tongentaal. Er zijn ook een paar gewoon vragen. Korte stukjes achterin die je echt gaan zegenen. Fred biedt 100, 100. Ik moet toch die kledingbisten zien hoor ja, uh, mensen. Wel, ja. uh, Piet biedt ook 100. We hebben, Piet biedt ook honderd. We hebben nou twee biedingen van 100, ja, maar.
0: Piet krediet. Die doet het natuurlijk op krediet. Die kan niet. De bank staat banken achter zich.
1: Wie biedt er meer dan 100? En terwijl we het daar toch over hebben, iedereen die. Uh, <laughs> uh, we kijken zo meteen of er nog meer vragen komen. Biedt iemand meer dan 100? Wie biedt er meer dan 100? Uh, verder, misschien als je nog geen partner bent van Frontrunners, dus wil ik je van harte uitnodigen om partner te worden. Zodat je inderdaad gewoon mee kan bouwen. En allerlei van dit soort bewegingen ben je gewoon indirect een in zegen die we starten. De gratis boeken die we uitdelen. Uit, uh, de bijbelscholen, al het videoonderwijs. Dus als je nog geen partner bent van veronderden, dan wil je, je gewoon van harte uitnodigen. We staan in geloof voor duizend extra partners, ook voor het nieuwe pand, waar we een distributiecentrum voor onze boeken willen, armoedehulp, grote congreszaal, vol tijd bijbelschool. Omdat eigenlijk dit soort gasten, zijn gewoon mooie gasten natuurlijk, dan willen we de honderden van ja, in Nederland hebben. hebben. Dus we gaan een -tijd school. tijdschool... Uh, zou mevrouw
0: hier... nooit herkennen, maar... <laughs> ja,
1: jullie, uh, Misschien dat jullie ook nog mee gingen doen, toch? Dus uh, de voltijdschool school. Um, ja, prima. We, prima. Twee, we hebben twee deelnemers. <laughs> yeah, let's go. We willen een voltijdschool starten waar we mensen trainen en uitzenden om yeah. nieuwe kerken, nieuwe bedieningen te stichten. gewoon een beweging, eigenlijk gewoon een apostolische beweging in Nederland. van nieuwe kerken, bedieningen die gesticht worden. Daarvoor gaan we een voltijdschool starten waarin mensen getraind worden, uitgezonden en geholpen worden. Dus ook daarin zijn we bezig in de context van ons nieuwe gebouw. Uh, Videostudio's, klaslokalen voor die voltijdschool, kantoorplek voor al onze medewerkers. We groeien hier helemaal uit. We hebben inmiddels 12 of 13 mensen in dienst. Dit kantoor kunnen we er eigenlijk 12 of 13 kwijt, dus we zitten gewoon bomvol hier. Ze dus zijn bezig met het nieuwe pand. We staan er geloof ik duizend extra partners. Volgens mij zijn de afgelopen tijd al 100 bijgekomen, dus we zijn nog 900. Dus als jij nog geen partner bent, wil ik je van harte uitnodigen om partner te worden, mee te bouwen met wat God aan het doen is. En ook om je te bedanken, sturen we gewoon ook alle nieuwe boeken. Krijg je mooie hardcovers van. Je kan een accounten account maken op bijbelschool.tv. We willen ook gewoon een zegen zijn voor jou. We bidden voor onze partners. Uh, we doen partnerbijeenkomsten. Ook dat kunnen we nu niet doen, omdat ons pand gewoon veel te klein is. Dus we kunnen gewoon de mensen simpelweg niet kwijt. Maar ook dat zullen we weer doen in het nieuwe pand. Omdat het gewoon geweldig is om samen op te trekken in het koninkrijk van God. Dus als je nog geen partner bent, ga naar frontrunners.nl en, uh, word partner, dat je ook op die manier gewoon mee kan bouwen. Eens even kijken of dat iemand al meer gebo geboden heeft op de trui. <lacht> 150! Fiet van loon, 150 euro. We staan 150 euro op de trui. Oh, op de trui. Geweldig. Oké. Okay. Um, oh ja, morgenavond komt er een extra uitzending. Ik okay, weet niet, hebben we flyer bij de hand, denk ik niet. Hè? Morgenavond met het thema. Uh, hoe zit het? De overheid is natuurlijk nou bezig om te... In ieder geval de media komt dan naar voren. Mensen die niet gevaccineerd zijn, dat ziekenhuizen pleiten om zorg te gaan weigeren aan mensen die niet gevaccineerd zijn. Je ziet dat er steeds meer uitsluiting komt in de maatschappij voor niet gevaccineerden. En morgenavond ga ik daar een speciale themaavond over doen. Om daar een bijbels perspectief op te geven. Dus morgenavond, acht uur, hoe zit het... Uh, met dat thema van niet-gevaccineerden, die uitgesloten worden in de maatschappij. En daar is een bijbels perspectief, dus een gewaagd onderwerp. Maar uh, morgenavond uh, zal dat dus. gaan uh, we het daarover hebben. Even kijken. Vraag even aan die soldaat Maasje, Tom. Ja. Ja. Toen, je ja, Toen je voor het eerst voor bevrijding bad, vond je dat dan niet eng? Want ik heb het ook wel meegemaakt en ik werd er bang van zo iemand. Jij bent je autoriteit al.
2: Ja Precies, ja. ja. Die hoofdman over 100, toch? Nou. Uh, werd ik er bang van? Nou, ik moet zeggen dat ik het wel spannend vond, ja. En je moet ook dan wel, je gaat ook wel snel groeien in, uh, in het zoeken in de Bijbel, wat het, wat het ook zegt over je autoriteit. En dat is ook wel belangrijk. Maar ik merk ook, doordat je dat gaat doen en doordat je misschien ook op een bepaalde manier die angst opvoelt komen. Ga je ook, als het goed is, honger krijgen naar een man van wat is de positie van Jezus en wat is ja. mijn positie? En daardoor ga je die angst weer overstijgen. Ja. Dus dat, dat proces wordt juist versneld doordat je met die duisternis te maken gaat krijgen. Ja. Maar wat wij, wat wij voornamelijk gewoon zagen. Het samen. Je doet het samen, dus je gaat ook meteen met elkaar uh, daarin wel sparren van, hey, hoe zit dat nou? Maar wat je voornamelijk ziet, is echt toen discipelen ook terugkwamen naar Jezus, dat ze eigenlijk enthousiast waren over het feit dat de demonen naar hen luisterden. Mm. En dat is, dat is eigenlijk, is dat, uh, is dat dat eerste gevoel ook echt. Dat hadden wij ook echt al. We waren een soort euforisch. <lacht> van, wauw, is de, maar ook gewoon dat die wereld zo echt is.
1: Ja. Ja. Jij zei het nog, hè, het eerste dat de discipelen zo enthousiast over waren, zijn heer, de
0: demonen zijn ja. ja. Het doet meteen iets, ja. Ja, het is heel tastbaar. Dat heb je gewoon met het uitdrijven van demonen. Dat het zo verschrikkelijk tastbaar is. Het gebeurt natuurlijk letterlijk voor je neus. Dus kijk wat ik. Wat ik eerder al zei, is dat op het moment dat je, dat je voor iemand geneest, dat kan nog heel, weet je, als iemand geneest van zijn schouder, dan denk je, ja oké, okay. je hebt er zelf niet zoveel van meegemaakt. Maar op het moment dat iemand natuurlijk een manifestatie heeft, omdat je een demon uitdrijft en die gaat aan de weg bijvoorbeeld door een harde schreeuw of iets, dan denk je, van wow, weet je wel, dat was echt ja. intens. Ergens zie je echt die battle van het koninkrijk van duisternis tegen het koninkrijk van het licht. En dat is zo, dan zie je gewoon, dan wordt de geestelijke wereld gewoon ineens heel tastbaar. Want waar ga je anders de geestelijke wereld in merken? Dat is eigenlijk altijd een beetje in het onzichtbare. Maar, in, maar door de manifestatie van een demon in iemands lichaam, wordt het natuurlijk gewoon gelijk heel tastbaar, recht voor je gezicht. En dat is, dat is wel iets waar je gewoon ook enthousiast van kan worden. Dat je denkt van, hé, hey, dat is best wel tof. Dus die, uh, en, en, en die openbaringen vallen dan gewoon heel snel. Dat ja. je denkt van, oké, okay, we hebben deze positie in Christus. We hebben de autoriteit om dit te doen.
2: En, uh, ja. en uiteindelijk zie je ook gewoon dat zoveel mensen er last van hebben. We kregen een aantal ...aantal weken geleden. En dat hoop ik echt dat mensen ook stimuleert om hierin uit te gaan stappen. Want ik kreeg een bericht van ouders van een meisje van 16 jaar... ...die 35 of 40 kilo nog maar boog, anorexia last van had. En die werd in een gesloten afdeling, was al drie weken... ...en die moest met zes man bovenop haar zitten om haar eten gedwongen toegediend te krijgen. En ze schreeuwde en ze krees en ze schold alles bij elkaar, ze beet... En vervolgens een half uur later, als ze weer een beetje tot rust gekomen was, dan vroegen ze aan haar van, joh, waarom deed je dat? En ze wist daar niks meer van. En ze schaamde zich er zelfs voor dat ze mm. dat doet. Het dat is zo demonisch. Zo... Heel vernederend is... ook, demonen. Exact, het uh, is heel vernederend. Ja. En uiteindelijk is het wel zo gaaf als je dan voor zo'n meid gaat bidden. En je leidt haar naar Jezus en we hebben haar mogen dopen en vullen met de Heilige Geest. En dat je dan een week later een appje krijgt van die ouders, van dat ze weer zelfstandig kan eten zonder die aanvallen. Mm. Ja, dat is, dat, dat is wel echt heel gaaf om te ja. doen. En dat, dat is gewoon... Dat is waar we als christenen ook echt voor bestemd zijn om gewoon die duisternis af te breken, om die gebondenheid van mensen gewoon weg
1: te sturen. Ja, mensen los te maken van die keten. We hebben nog een vraag aan de soldaat. Oh, kom aan. Kom op soldaat. Uh, nou, je zei dat in, in het begin gingen er misschien dingen mis, waar je later excuses voor Aanbod. Ja. Kan je daar voorbeelden van geven? Dat zou deze persoon nuttig vinden? Ja,
2: nee, 100%. Kijk... De, de eerste sessies, om het maar zo te zeggen, of dat we voor mensen gingen bidden, waren we de hele nacht bezig. Hmm. En wat we vooral deden, was gewoon de demonen aanspreken. En eigenlijk wat we achteraf gezien hebben, is dat de demonen vooral heel boos aan het maken waren. Want op het moment dat je met de naam van Jezus gaat roepen en zeggen dat ze eruit moeten, zonder dat je misschien omdat je gewoon in het begin nog bent. Weet je? Dus je kent je autoriteit niet zo goed. En je weet het allemaal mm. nog niet zo goed. Maar je gaat gewoon daarmee aan de haal. Omdat je dat gehoord hebt. Maar dat moeten we doen. De demonen werden vooral heel boos. En gingen echt wel flink manifesteren. En, en dat meisje waar we bijvoorbeeld. Voor baden. Die, 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 had er, die kreeg ook echt wel flinke manifestaties. We bleven gewoon maar doorgaan. En het is wel goed om, om dan te, ook soms te stoppen, weet je wel, met af te breken en te zeggen, oké, okay, we moeten eventjes met elkaar kijken wat hier aan de hand is en we moeten ja. groeien. Maar wij gingen gewoon door en, en je kan daarin wel doorslaan, zeg maar, ja. dat het te lang duurde en echt ook gewoon heel heftig voor die persoon ja. zelf was. En daar, ja, daar, hebben we, daar hebben we echt gewoon oprecht excuses voor gemaakt, van dat we zeiden van, hé, hey, um, we, we wisten niet beter,
1: ja.
2: uh, maar ik denk persoonlijk, als ik daar een tip meteen ook over zou geven, ga niet te lang door, weet je ja. wel. Uh, ga uitstappen en ga het doen. Alleen ga niet... Ja, wij zijn letterlijk gewoon 10, 12 uur lang bezig
1: geweest. En dat is gewoon, dat is niet en goed. En het waren die demonen gewoon moe. Jongen, ja. ik wil gewoon slapen. Ik ga
0: er gewoon door. Ik ga een huis zoeken. Maar zo waren we letterlijk al in de raadstrijd. Ze zullen nu toch wel moe zijn? Ja, ik wel. Nee. Zo, zo denk je ook, zo denk je
2: ook. Maar het is zo menselijk, ja. maar, maar uiteindelijk is dat,
1: is dat wel oprecht waar je gewoon wel fout in kan maken. En dat is uh, goed. Nou, er komen nog veel meer vragen, ook over demonen. We hebben echt ja. heel veel onderwijs over demonie en bevrijding. Ja. Misschien dat jullie een keer terug kunnen komen. Dan kunnen we... Kunnen we daar een onderwerpje over hebben? een avondje hebben over demonie en bevrijding. Ja, het is
0: natuurlijk wel interessant. Dus uiteindelijk zijn we als Nederlanders zijn we zo beredenerend. We plakken ja. zo snel labels en we ja. gaan dan ook nog redeneren ja. tot, tot terug. En we zeggen van het is heel logisch dat ze zo zijn geworden en zo. Maar we zien zo, zo weinig die geestelijke wortel. Ah, dus ja. het is een heel, interessant, uh, heel interessant onderwijs.
1: 100%. Nou. Ik zie geen bod hoger dan 150 euro. Aai ja, man, dat is een
0: aardig jongens, dit is een luxe strijdje.
1: Ga Koop je eigen tram, anders ook. Twee sliertjes. 75 euro <laughs> per sliert, ik vind geen geld.
2: Beetje ik vind maar geen niet uit. geld.
1: Er ja,
0: zit alleen maar zalm in. Zaal, ik je, kan ja. als, je kan het ook gebruiken als leeslinten voor zijn boeken. Ja? Ja, er ja, uit, ik uit. Heb ja, je nog extra leeslinten? Nee is... Het uh, ja. wordt een goede
1: investering. wordt meer waard, want ze worden niet meer gemaakt. Nee. Nee, dus het is eigenlijk gaan <laughs> investeren. Ja, ja, en als dat hele monetaire systeem faalt... Dit uh... <laughs> blijft bestaan. Ja, het is eigenlijk <laughs> een soort bitcoin. Piet, 150 euro. Nou, dan zeg ik eenmaal, andermaal... Verkocht aan Piet. Niet <laughs> hoogste Piet. Verkocht aan Piet... Piet, gefeliciteerd als je 150 euro overmaakt op het rekeningnummer van Frontrunners. En uh, je adres mailt. Ik krijg er gratis boeken bij. Ja. Sturen we de trui naar je op. En als je inderdaad een boek erbij wil, regelen we dat ook. En, uh, dus Piet, van harte gefeliciteerd met de trui. Fred, sorry. Fred komt met 200. Fred, ik heb, Fred, ik heb, ik heb nou Piet toegezegd. Ja. Ik heb nog een shirtje hiervan. Fred, als het shirt ook goed is... voor 200 krijg je het shirt. Laat me weten. En dan uh, zeg je met het shirt... voor alle andere mensen. Misschien ben je al partner... maar wil je gewoon een extra gift geven... ook dat kan. Je hoeft niet per se te bieden... op een trui of op een shirt. Je kan ook gewoon een gift geven... en willen sowieso iedereen... hartelijk bedanken. Gewoon die zaait in de bediening. En het is geweldig om te zien... dat constant komen de giften binnen. Soms ook gewoon grote giften... van tienduizenden... Euro's. En, en gewoon eens dus een zegen wat we daarmee kunnen zijn voor het koninkrijk van God, wat gewoon geweldig is. Hier, mensen bieden altijd achteraf als die... Uh... Ja,
0: dat zie je zien. je altijd iemand dat het Achteraf tof doen. Is het nog
1: helemaal. iemand anders uh, biedt 175.
0: <laughs>
1: iemand vraagt mag ik de soldaat bij de trui? <laughs> dat kost wel meer. Dat kost... begint te bieden. Nee, nee, nee. Niet dat, dat kost wel ah. meer. Oh, jongens, jongens, jongens. Nou, als, um, laten we het zo doen. Mocht Fred de, het shirt willen voor dat geld, maakt Fred dat geld over. En dan uh, zet je erbij voor het shirt. En uh, in ieder geval, jongens, maar ik wil... Die het... geld verdienen vanavond, hoor. <laughs> ja, dat is een Oh, oh, Heerlijk, heerlijk. Dit je, dat is ook iets wat ik gewoon leuk vind op voice of Fate. Het is dus gewoon altijd ook leuk plezier hebben. We zijn niet zo van heel scripted, alles helemaal perfect uitdenken. Het is gewoon mooi om... Uh, gewoon ook met elkaar te lachen. Plezier te hebben. Ondertussen het woord van God in te gaan. Oh, nee. Wat dat betreft. We hebben ook gewoon een grote digitale uh, familie. Dus vergeet niet. morgenavond Met een extra uitzending. Ik ga weer een trui ja, aanbrengen. Ja, ik verkoop heel mijn kledingkast. Dat is ja, Dat snap ik. Zeg, zeg mevrouw. Waar is nou weer alles heen? Maar. Uh, morgenavond. Dus over. Uh, hoe zit het met dat. Uh, bepaalde mensen. Geen zorg meer willen bieden. Aan ongevaccineerden. Uh, dus daar gaan we. Um. daar gaan we het morgenavond over hebben iedereen hartstikke bedankt voor vanavond jullie hartstikke bedankt dat jullie aangeschoven zijn gedaan, dus we gaan over een tijdje gaan we, gaan we nog een keer plannen ja, goed, we hebben er een paar komende weken ook weer wat hele gave ondernemers wat dus ook echt relevant is voor mensen die geen eigen bedrijf hebben om te horen wat de geest van god doet de principes die ze geleerd hebben ook de uitzending met Getjan de Groot vorige week is gewoon heel interessant voor iedereen uh, maar we gaan even een nieuwe datum uh, plannen. Doe maar. En dan let's kunnen we het even een keertje over demonie en bevrijding hebben. Goed, Om ook daar me. mensen in te activeren. Dus yes, uh, geef yes. ze even via Facebook of YouTube een daverend applaus. De mannen uit Bodegraven. Dus uh, super leuk <laughs> dat jullie erbij waren. Superleuk dat je gekeken hebt. En uh, blijf gewoon alles lekker volgen. Zorg dat je aangevuurd blijft. Yes. En God zegen, en tot volgende week. Of tot morgen.